0: akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Salı günü biz bu yolları bağlamış idik. Fakat e, güncel tartışmalar gösteriyor ki bu yol meselesi. Açacağız efendim. Çünkü çok yol var. Bayağı da konuşmuş idik. Altına da baktık, üstüne de baktık. Bu akşam biraz daha konuşmak ihtiyacı doğdu. Esasen dün İngiltere Dışişleri Bakanı e, buradayken Ortak basın toplantısında yabancı gazeteciler, İngiliz gazeteci e, bu soruyu da sordu. Dedi ki bu Hindistan'daki G20 zirvesinde ortaya çıkan yolu da konuştunuz mu? Yani Hindistan, Arap Yarımadası, işte Basra Körfezi, Arap Yarımadası, Akdeniz, Avrupa'ya giden. İngiltere dışları bakın, hayır bu gündemde yoktu dedi. Ve konu kapanmış gibi olurken Sayın Dışişleri Bakanı ben bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum dedi ve konuşmalarının meali şudur ki, bunun biz dedi verimliliğinden şüphe edenler var dedi ama bizim konsantrasyonumuz da burada değil, mealen söylüyorum tekrar, tekrar etmek isterim. Bizim konsantrasyonumuz kalkınma yolu projesidir dedi ve İngiltere Dışişleri Bakanı bir şey demedi. Gazeteciler de zaten birer soru alınmıştı. Böylece Türkiye tutumunu nette zaten netti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Böylece biraz daha altı çizilmiş oldu. Şimdi bu cepte. Cepteki bir konumuz. Salı günü söz vermiştik. bir Güney bölgemizin Irak, Suriye, İran paketimiz var. Onu biraz konuşmak istiyoruz. Yolları konuşacağız. Şimdi Ermenistan'ı da göya Salı günü. Hani Ermenistan vakası şimdi bitmez demiştik ama dosya olarak halletmiştik. Fakat Ermenistan Putin'den zılgıtı yemesine rağmen bugün de çıktı. Çıkmayı da boşverin. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin biliyorsunuz Putin'in bu anlaşmayı imzaladığı ülkelerde tutuklanma hali var. Bu yüzden çeşitli yerlere de gitmediği oluyor Putin'in. Ben dedi, bu Ermenistan dedi ki ben bu anlaşmayı da imzalayacağım dedi. Şimdi bu bayağı bir sövmeye giriyor artık. Ee, sonra bir röportaj daha verdim ama detaylarını sonra konuşalım. O da bir başlığımız. Demin bahsettiğimiz İngiltere Dışişleri Bakanı'nın ziyareti. Maşallah bizim gazeteler hiç görmüyorlar. Görseler pulu büyütemiyorlar. İngiltere'nin, Türkiye ziyaretinin hele hele şimdi olmasının... Tabii ki de bir anlamı var. Ondan da öte Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz uçakta verdiği beyanatlar da İngiltere'ye bir takım sistemleri olmuştu. Onun üzerine geliyor bir Allah'ın kodu çıkıp orada demiyor ki bunu da konuştunuz mu ne diyorsunuz bu konularda demiyorlar. Her neyse. Ama şunu biliyoruz Kıbrıs konuşuldu, Ukrayna konuşuldu, Suriye konuşuldu, eh İsveç zaten konuşuldu bu konularda da hayli... ...zaman ayrıldığı, mesai harcandığı da hissediliyor. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın ziyareti başlığı altında. Avrupa Parlamentosu raporu var. Birçok önemli bir konu. Hangi açıdan önemli? Şimdi Türkiye tekrar Avrupa Birliği ile ilişkilerini... ...tazeleme arzusunu birden çok ifade etmeseydi... ...bu Avrupa Parlamentosu raporu... ...bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkacaktı belki. Ama Dışişleri Bakanlığı'nı da kızdıracak şekilde... Yani aynen şey ifadeyi kullandı Türkiye sığ ve vizyonsuz dedi bu rapor ve tabii bunu destekleyenler açısından da onu da zamanımız olursa açacağız. E şey çok merak ediliyor efendim Kuzey Kore liderinin Rusya ziyareti tren görüntülerini herhalde hepiniz izlediniz. De bunun kıymeti harbiyesi nedir onu da belki zamanımız kalırsa değerlendirmeye gayret edeceğiz. Avni abi hoş geldiniz. Sayın Erme Özgüral Yeni Birlik Gazetesi yazarı, Profesör Doktor Sema Seyfi Ünü hocam her zaman gibi hoş geldiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi üyesi ve sayın Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam Altınbaş Üniversitesi'ne sayın rektörü hoş geldiniz. Şerefe erdiniz hocam. Avni abi bak şimdi bunları saydım ya ben sana daha kontra bir şeyden başlayayım. Şimdi biz yayına girmeden önce ABD Genelkurmay Başkanı evet. bir açıklama yapmış. Demiş ki Afganistan'da yenildik. Selamünaleyküm. <gülüyor> Deceksiniz. Ona ne cevap verir bilmiyorum ama hani evet. bayağı da sıkıştırdıkları anlaşılıyor. Hani kanaldaymış beki bir Amerikan kanalına şey yapmış.
1: Ama oradaki hamle Çin'in hamlesi. Var.
0: Evet. evet. ABC'ye vermiş bunu ki yani böyle bir televizyon şey anlaşıldı demeci bu anlaşıldığı kadarıyla. Ayrıca demiş stratejik bir gerilemedir bu. De. Şimdi bunun hesabını niye şimdi çıkarıyorlar bilmiyorum da herhalde gazeteciler sorduğu içindir. Bunu da bir hani başlangıç notu olarak sizinle paylaşayım istedim. Daha ne olacak? Evet, Tabii yani orada Buyursun.
1: tabi bu e, yeni jeton düşüyor değil. Onu biliyorlar zaten de olayı. Ve ama kademe kademe Amerikan devletinin e, katmanlarına nak nüfuz ediyor o yenilginin şeyi sonuçları. Belki ona ondan dolayıdır ama ben Amerikan devleti adına herhalde ya, alınmış en şey karar. Paçayı kurtardılar yani. Orada. <gülüyor> evet zayiat büyük oldu ama
0: kurtardılar. <gülüyor> Dün de Çin büyükelçisi gitti bana evet. liderine şeyi teslim etti, güven mektubunu. Güven
1: mektubunu, evet.
0: Ee, o şu da demektir, artık bizim korumamızı... Tanıyoruz da... diyor. Evet, yani, evet öyle bir şey geliyor. ABD Genel Kumay Başkanı da bunu söylediğine göre tamamdır
1: yani. Tabi e tabii dediğiniz, az önce sizin saydığınız listede şey de var, değil mi? Herhalde bu İsveç. Tabii tabii. İsveç'in şeyi Hı. de var. Bu önümüzde ki günlerde hem bizim meclis meselemiz yaklaşıyor. Hani bizi hiç gelmeyecek, sonu gelme- o gün gelmeyecekmiş gibi bakıyoruz ama meclis bu karar sunulacak mı? Sunulacak. Değil mi? Yani Türkiye Büyük Hükümet Meclisi'ne sevk edildi çünkü. Ee, meclis kabul etse mi, mi red mi edecek? Ciddi yani, mi o sayı? Şi- bana göre çok hayati bir mesele bu ve çok kritik bir mesele. İsveç'in hayatiliğinden kritik kritik öneminden olmasından falan kaynaklanmıyor bu. Hı hı. Bütün NATO üyelerine vereceğimiz bir mesaj bu, bu vesileyle ve veya iç kamuoyumuza yaşatacağımız bir hayal kırıklığı olabilir aksi. Yani Şayet biz evet İsveç şöyle de olsa böyle de olsa girebilir falan diye. Çünkü, çünkü anladık ki artık F-16'ların verilmesi bile bu İsveç oylamasının sonucuna bağlanmış. Artık
0: anladık ki dediğiniz Sayın Cumhurbaşkanı ile Bunun Biden'ın kesin, ayaküstü görüşmesinden, görüşmesinden çıkanı söylüyorsunuz. Çünkü Cumhurbaşkanımız da ona vurgu yaptı. Zaten. Tabii onu anladık doğru söylüyorsunuz. Doğru.
1: Yani bu yani bizim için çok... E, ...hassas, son derece kritik. Ee, her zaman için işte şu bir takım şeyler söylüyoruz. Bu İsveç meselesi değil zaten. Elimizde bir tek koz o var çünkü. Yani Almanya'yı ihraç edecek halimiz yok. Yani önümüzde Almanya ile ilgili bir karar olsa onu da yapardık. Ama şu anda elimize gelen fırsat bu. Tamam da ne yapalım işte. Ha, şimdi... Ben tabii ki gönlüm arz ediyor ki bu üyeliği reddedelim, hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değil. Ve kaldı ki İsveç, e, e, İsveç'in aldığı, şimdiye kadar aldığı kararların hepsi para var. Hiçbir ciddiyeti olmayan kararlar evet. onlar. Yani Türkiye biz her ama diyorlar ki biz Türkiye her şeyi yaptık diyorlar bir de. Yani bu, karşınızdaki devletin yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin akıl melekeleriyle alay eder gibi bir laf. Ne yaptın kardeş? Bir tane hırsızlıktan mı, dolandırıcılıktan mı, ne mahkum birisini Türkiye'ye gönderdik. E PKK at koşturuyor orada. Halen deva, devam ediyor. Aileten yetmez. PKK ve PYD'ye silah yardımları var. Bu ülkenin e ha derken bunu derken kardeş ben gönderiyorum mu silahları da sen esas senin adamları bu PKK P silahlandıran bu Amerika şeyin Amerika'ya bir bak bakam ne yapıyorsunuz diye bana söylüyorsun da der adam ki diyecektir yani der de zaten demesine gerek yok biz biliyoruz zaten.
0: Peki şimdi meclise gelip oynansa sizin intibarınız
1: nedir? Ya korkuyorum.
0: Korkuyorum. Demek ki?
1: yani onayla, onaylanabilir diyorsunuz. Onaylanabilir demiyorum. Ertelenebilir, sürüncemeye sok. Etansiyon olsun. Bu, bu parlamenti... Ama şöyle yani Üstümüzden inmiyorlar ki. Hmm. Yani üstümüzden inmeyecekler. Her dış temasımızda, her... Oturup kalkan işte hocalarım da yurt dışında bir takım konferanslara şunlar bunlara hepsine katılıyorlar programlara. E, hepsinde yani iyi de bu İsveç ne olacak? Sorusu muhatap olduktan da ne diyecekler? Ne diyeceğiz?
0: E, Sayın Fidan'ın dediğini diyebiliriz. Yani... ...anlaşmalara
1: sağdız yerine gelirse... ...mesele yok. Hayır, anlaşmalara sağdız yerine gelirse... ...dedin yok. Yerine gelmiyor. Yani adam yapmayacağını söylüyor. Biz yapabileceklerimizi yaptık dedi zaten. Yapabileceğimizi yaptık. Bunların hepsi zaten işte bizim özgürlükler... ...bilmem neler falan diyor. Adam. İşte Kur'an yakmalar falan. Yani bunların hepsi... E, ...batı dünyası için... E, keyfe eder şeyler yani. İşte Türkiye'yi nasıl kızdırabiliriz veya öfkesini kabartabiliriz? Batı dünyasında nasıl Türkiye aleyhine kamuoyunu daha böyle şey hale edebiliriz filan. Bunun için yapılıyor. Yani yoksa Batı'da insanlar bu kadar Kur'an düşmanı filan Olduğundan değil. Bunları herhalde el altından yapsanız iyi olur falan Şimdi diyor.
0: Türkiye bu anlaşmaları imzalarken kolaylaştırıcılık sözü verdi. Meclise sevkinde vesaire. Evet. Ee, ama ondan gayrısına bir söz vermedi.
1: Ben söz verdi Türkiye'de yap, yapar diye Yok, söylemedim. Diye demedim. Bizim, ama hani bizim, da onaylamaz. Sizin benim de hepimizin şurada da içinden geçen budur yani bu Sayalım gitsin diye bakarız. Bir e, hiç şüphe yok ki Sayın Cumhurbaşkanımız da yani elinden verseniz elinden yırtar, atar bu işi. Ama orada bir adam diyor ki ben yapacağımı yaptım. Ne istiyorsun diyor Başkan.
0: Peki bunu bir konuşup bitirelim o zaman siz açtınız evet. bu mevzuyu. Ee, kısa da bir konu olacağını tahmin ediyorum. Evet. Selim hocam siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir daha bir yaklaşma halinden bahsediyor. Kriz yani sıkışma halinin yaklaştığından bahsediyor. Sizin bu, şu ana kadarki bakışınızda bir değişiklik söz konusu mu meseleyi?
2: Şimdi bir kere
0: yani fiilen bakacak olursak ha, şey doğru ama hanü çok özür hocam. Bu ikili görüşmeden ben de onu çıkarmıştım. Yani bunların aykısı bir araya geldiklerinde demek ki İsveç'e F16 meselesi direk rabıt, direkt rabıtalanmış. Hani bugüne hmm. kadar ima
1: ima falandı ama anladığımız o. Çünkü söylenen cümle şu. Bizde bazı senatörler diyor. Eskiden biliyorsunuz bir tane senatörün bir tepkisinden söz ediyorduk. Onu işte ikna etmeye uğraşıyorlar. Bilmem ne falan gibi böyle adamın foto ailesi şey, fotoğrafları falan çıktı. Yani karısı da elmeliyim işte yok yap veyahya. ...fotoğrafları çıktı filan. Şimdi öyle demiyor. Şimdi diyor ki... ...bizdeki bir takım... ...senatörler... ...bu F-16 için bunu... ...ön şart olarak görmek görüyorlar. Değerlendirip kendini diyor. Selam Hocam,
2: buyurunuz. Evet, Selam Şimdi... <gülüyor> ...fiilen bir kere... ...İsveç girdi. Yani NATO'ya. Yani bütün tatbikatlara katılıyor... Baya yani bir normal NATO devleti nasıl ıı, işlem görüyorsa, nasıl ilişki kuruyorsa, öyle de ne şekilde de, kat- öyle normal efendim, değil yani hani
0: mesela anormal. karar alamaz, kararlar. NATO'nun
2: alamaz. anormalisi içinde normal sayılabilir diyorsun. ama yani fiili durum bu. Yani tabi Türkiye'nin burada diretmesi İsveç'i Nato'dan uzaklaştırmayacak bir kere bunu bir tarafa yazalım. Unutmayalım. Bu Türk-Rus ilişkiler açısından da önemli çünkü. Hı. Diğer taraftan tabii ki yani bunu taşlamak istiyorlar, resmi hale getirmek istiyorlar. Ee, bir, nasıl söyleyeyim geçen sene bu olayları konuşurken, bu hadiseleri konuşurken yani diyorduk ya sıkışıyor yani. Ve son Binlius'taki NATO toplantısına giderken ee, ...Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...Türkiye'den ayrılırken... ...aynı tonda konuştu. Yani bu İsveç meselesi... ...yani orada teröristlerin barındırılması... ...Türkiye aleyhtarı faaliyetler... ...dinimize olan... ...işte hakaret hamis kampanyalar filan... Yani ...olmaz dedi bu, bu... ...bu şekilde olmaz dedi. Fakat Vilnius'ta yaptığı görüşmelerden sonra... ...bir derece... Çeyi düşürdü. Yani tonu. tonu düşürdü. Ve dedi ki yani... ...madem bu pazarlığa açıldı... ...o halde siz bizim Avrupa Birliği'ne... ...girişimiz doğrultusunda... ...destek verin. Biz de bunun karşılığında bu işi... ...kolaylaştıralım. Bütün söylediği bu. Şimdi tabi bunu çok aşırı bir yorumun konusu haline... ...getirenler de oldu. Ama ben doğrusu... ...sadece bir ton farkı olarak... ...bunu gördüğümü söyledim, yazdım da. Ee, ama bu da önemliydi tabii. Yani en azından seçim bitmişti Türkiye'de ve yeni hükümet e, <gülüyor> Sayın Erdoğan e, liderliğinde bir tercih yapacak. Yani bir kere Batı'yla bir konuşacağız. Meseleleri bir masaya yatıracağız. Ama sonuçta ne çıkar, ne olur onu bilmiyorum dediğimi hatırlıyorum. Yani seçimler, tarif etsin. <gülüyor> ve birden böyle bir Hafif tertip bir bahar havası esti. Ama bu tabii son derece aldatıcıydı. Çünkü İsveç'te demin söyledi üstadımız yaprak kımlamadı. Yani ne yapıyorlar? Yani İsveç'te ne oluyor? işte bir yasa geçirdiler. E yani geçirmiş olabilirler o yasayı ama o yasanın takibini kim yapacak? Ve de bunun pratikte sağlaması ne olacak? Bunu bilen neden yok. İkincisi Avrupa Birliği'nden çok sert üst üste açıklamalar geldi. Yani şunu demeye getirdiler, neredeyse alenen biz sizi almayacağız. Daha açık nasıl söyleniyor? Tabii birden çok açık şey var. Evet. Demek ki yani bu Esen bahar havasını çok abartmamak lazım. Bu aldatıcı bir e, ne diyelim ona yalancı bahar gibi düşünebilir, muamele görebilir. Şimdi ama iş kuvveden fiile geliyor. Şimdi... Türkiye'nin şu an geldiği nokta, hep onu söylüyorum, jeoekonomik önceliklerini, jeopolitik önceliklerinin önüne koyma haldir. Evet. İsveç'in, şimdi bu ne zamanın? 12'si, yani yeni.
0: İsveç Avrupa Birliği Bakanı diyor ki, biz Türkiye'nin AB üyeliğini kolalaştırma sözü verdik. Ancak Türkiye'nin AB üyeliği için reformlar gerçekleştirmesi de gerekiyor. Tamam, Ha, şimdi o zaman bu yani bir santim daha, ilerlememiş demek. Yani yokuşa
2: daha nasıl daha, sürebiliriz? Yani
1: Aynı yani. eski durum... Yani,
2: kolaylaştıracağız sözü. Ya, her, yani. Kolaylaştıracağız yani ama sen de bir şey yap. Eğer reform yapacaksan ben sana yardım çoğurum. Her bir yani. adımın arkasından başka bir gereklilik ileri sürme gibi çok çiğ bir diplomatik e, şey, e, taktik kullanıyorlar. Her neyse yani ben zaten... E, Reformlar e, bekliyorlar. Benim bütün Hı. derdim şu tabii şimdi bağlam o zaman biraz değişecek ama... ...yeni kurulacak dünyanın... ...damar sistemi oluşturulurken... ...bakın öyle söyleyeceğim. Yani vücudumuzdan... ...örnek verelim. Ya bu damar sistemi... ...hayatı... ...değil mi? Bize armağan eden... ...bütün şeyleri... ...ifade ediyor. Yani işte kan taşınıyor bütün organlarımıza... ...hayatiyet sağlıyor. Şimdi böyle bir durumda dünya ve dünyanın... ...damar sistemi yeni dünyanın damar sistemi oluşturulurken Türkiye Atlantik planlarında Batı planlarında kesin olarak tart ediliyor. Ben bunu görüyorum. Ha şimdi biz ısrarla hala Batı'dan yana tavır almak suretiyle ya yani bir gün işte Batı ile olan ilişkilerimiz düzelir, onlar bizi anlar. işte yani bir ara formül bulunur vesaire. Bu noktaya ya dayalı olarak hareket ediyorsak istinat noktamız buysa Türkiye bundan kaybeder. Ben bunu söyleyeyim. Açık açık da söyleyeyim yani. Kitabın ortasından konuşayım. Çünkü bu Atlantik planları en son Hindistan üzerinden gelişen yani içine Hindistan'ı da almak suretiyle açık olarak Türkiye'nin tarif edilmesidir. Bütün bir Türkistan bölgesinin istikrarsızlaştırılması Hindistanıyla ile şey affedersiniz, Afganistanıyla ile, ile her şey ile... Yani orta yolun işlemez hale getirilmesi, Kafkasya'nın istikrarsızlaştırılması Gelecek. ikinci büyük darbedir. E, Kuzey zaten iflas etti yani. Üst hat iflas etti. Yani, Türkiye burada hala yapalım. yani batıdan yana tutum almak, ısrarlı bir şekilde batıyı takip etmek... E, ...azim ve kararlılığı gösteriyorsa... Bu bizi e, çıkmazı soracaktır, açık söyleyeyim. Yani. Yani ne yapılmalı onu ben bilemem, yani bildiğim, gördüğüm bir şey var. Hala çünkü Türkiye'nin böyle iflas iflah olmaz, en batı karşıtı çevrelerde bile iflah olmaz, derinlerde bir batı aşkı vardır. Bunu yani ben çözmekte, anlamakta hakikaten zorundayım. Yani, yani bu Doğu'yu ıı, tırnak içinde, ben bu ayrımları kullanmam kendi ıı, akıl yürütmelerimde ama hani madem elimizdeki şablonlar bunlar Batı Doğu, yani bunun karşısında ben Doğu'yu yüceltecek falan değilim. Ama bu Batı saplantısı üzerinden gittiğimiz sürece, işte Alfa Birliği'nin hali ortada. NATO mermer, NATO kafa, NATO mermer, D- yok yani değişmiyor bu. Amerika Birleşik Devletleri ile ne değişti? Işte Biden'la görüşüyor. Erdoğan, efendim söyleyeyim işte gidiliyor, geliniyor bilmem ne. Ne oluyor yani ne oluyor? Ben bunu anladım. Tam tersine gelişmelere bakıyorsunuz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi limanlarına hapsetme. Allah Allah. Yunanistan ayağa kaldırılıyor. Yunanistan yüceltiliyor. Türkiye batırılıyor. İşte bunların değişeceğini falan mı zannediyorsunuz? Ben bunların değişmeyeceğim kanaatim değil. Yani bunlar değişmeyecek yani zihinlerinde Türkiye'yi bunlar sildiler. Ben öyle görüyorum.
0: Ya İsveç'e bir dokunalım dedik. Annem sen başlattın. Bak Süleyman Hocam sildirdiniz. Ama bunları
2: ay bunları söylemek zorundayız. Gayet Çünkü hocam. yani bunu böyle işte münferit bir takım işte F16'yı verecekler mi? İsveç'e bilmem ne olacak mı falan. Ben söyleyeyim. Yarın bizim meclisten İsveç'in NATO üyeliğine aleyhinde bir karar çıkarsa Yeni bir hoş geldiniz bir Mart eskeresi ve sonrası olup bitenler. Yani Türkiye'yi hakikaten yani Şöyle kuralım bunu, o zaman. Peki. Yani e, burnunu sürtmek tabirini kullanır. Bunu yapacaklar. Şöyle söyleyeyim. Acımasızca
0: yapacaklar. Eğer Türkiye önümüzdeki dönemde mecliste İsveç kararını reddederse bir büyük krizle yüzleşeceğiz. Çok ağır krizlerle. Tersi olursa yani. da...
2: Bunu... Bir şey elde etmeyeceğiz. Yani ödülü yok yani. Yani bildik bir yolda gidiyoruz da. Yani bindik bir gemiye hesabı. Yani Türkiye bir şey olmasın bu burada. Üzerine bu üzerine
0: yaptığınız analizde Türkiye kaybeder ifadesi kullandınız ya. Tabii tabii. O
2: İsveç'in onaylanmasını kapsıyor mu? Hayır. O herhalde İsveç'in onaylanması meselesi Türkiye'nin batı doğrultuluğu. Hı hı. O işte 50 senelik, 60 senelik veya 250 senelik yani... E, tercihlerinin bir devamı gibi düşünelim. Yani Türkiye Batı'ya doğru yol alır. Güzel. Ee, buysa eğer beklenti sonuçta Batı tarafından kabul edilme halini doğurmaz. Yani söylemek zorundayım. Bir <gülüyor> buyurun, o, buyurun. hani yani Bir gayrimüslim Türklerin arasında çok e, vakit geçirmiş. Ya, artık Türkleşmiş yani. biz gayrimüslim Müslüman ol diyorlar. Bu da olmam diyor. Niye diyorlar? E şimdi diyor ben adımı Ali yaparsam soracaklar hangi eli Ali tarif için? Gavur Ali diyecekler gene bana. ben zaten gavurum diyor. Şimdi onların gözünde de biz gavuruz yani. Evet. Yani, ha. gibi bir şey. Bunu bunu veri alacağız.
0: Bir de bunun prosedürünü biliyoruz zaten ama seyircilerimiz hani bir de tarihsel bir sıkışık, yani takvim açısından bir sıkışıklığımız mı var bizim? Çünkü Ekim. orada galiba bir Ekim lafı zikredilmiş gibi hatırlıyorum. Yok Ekim
3: meclis açıldı Meclis açıldı. Yani ama meclis açıldıktan sonra ne zaman gelir, gelir mi gelmez mi, o ayrım. İşte
0: oyalanma da oluyordu. O, o zaman işte aynı benim dediğine de mi gelecek, nasıl olacak?
3: Şimdi ne yıl, kadar oyalarsın ya bu işi? Geçen yıl Madrid Sivresi'nde İsveç ve Finlandiya ile bir üçlü mutabakat muhtarası edildi. NATO Genel Sekreteri şayet böyle bir anlaşma yani İsveç'in NATO'ya katılım anlaşması ona için meclise sevk edildiğinde sevk eden, niye sevk ediyor? Onaylansın diye sevk ediyor. Kim sevk ediyor? Hükümet. O zaman hükümet bir iddia sahibi. Değil mi? Şöyle bir iddia sahibi. Çok iyi niyetlisiniz hocam. Hükümet bir iddia sahibi. Diyor ki bu anlaşmayı biz onaylansın diye gönderiyoruz. Çünkü geçen sene Haziran ayında yapmış olduğumuz anlaşmanın gereklerini İsveç'in getirdiğine yerine getirdiğine kaniyiz. Kaniyiz demedi de şöyle dedi. Yani değil, demedi. Onu, ben şimdi <gülüyor> bunu kendim söylüyorum. Tercüme ediyorsunuz. Biri Ama şunu ben bunu böyle olacağım. anlarım yani.
0: Şöyle de demişti Türkiye. Yani sadece sevk etmeyeceğiz. Bunu hani şey yapacağız. teşvikte edeceğiz.
3: O zaman onu söylemişti. müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Nedir o? İsveç bana bir şey ispat etmiş. Anlaşmayı sevk eden İsveç'in mükellefiyetlerini yerine getirdiği konusunda delil tamam. koyacak ortaya. Komisyonda. Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili bakan yardımcısı mı olur? Büyükelçi mi olur? Kim bakıyor bu işe. Gelecek. Diyecek ki, efendim biz bu anlaşmayı ona için Dışişleri Komisyonu'na sevk ettik. Çünkü İsveç şunları şunları şunları yaptı. Evet. Evvela o komisyondaki arkadaşlar bir ikna olacaklar. Ondan sonra orada da bir biliyorsunuz oylama yapılıyor. Şayet oradan geçerse gelecek genel yani komisyonda
1: orada, kimlerin olduğunu bilelim de hocam.
3: Ay komisyonda <gülüyor> bu iş, iş faide biçimde kalmasın yani. Meclis iş düzeyine göre iktidar partisinden ana muhalefetten ve diğer partilerden milletvekili sayısıyla orantılı şeyler var. Üyeler, üyeler var. Dolayısıyla orada tartışmalar yapılırken meclis tutanakları açık, komisyon tutanakları da açık. Türkiye Büyük Net Meclisi'nin şu anda çok güzel bir online arşivi var araştırmacılar açısından. Mesela girsinler bir önceki bileşimde Finlandiya'nın <gülüyor> anlaşmasının onayı ile ilgili tartışmalara bir baksınlar. Tutanaklar var orada. Komisyonda ne konuşulmuş, genel kurulda ne konuşulmuş. Orada diyor ki işte Finlandiya şunları şunları yaptı. Biz de ikna olduk. Bunları bunları yaptı. Dolayısıyla vecibelerini yerine getirmiştir. Bir iki pürüz kaldı ama onları da yakın vadede yerine getirme konusunda güçlü bir irade ortaya koymuştur. Şimdi bu Finlandiya için kullanılmış olan ifadeler ve ortaya konulan delail İsveç için de tekrar edilirse bence geçer. Ama bakalım o delilleri kim ortaya koyabilecek? Tabii. Bir de o süreçte ister misiniz İsveç'te bir tane daha Kur'an-ı Kerim yakılsın? Zaten Ay sonunda zaten böyle bir gösteri var. Türkiye aleyhine bir gösteri daha yapacaklar. 30 Eylül'de. Yapsın. Yapsın.
1: 30 Eylül'de.
3: Bunları bu yapıyorlar?
1: İzin aldılar.
3: Dolayısıyla. Ve polis himayesinde seçimi. Finlandiya'nın ki kadar bu işin kolay olacağını ben kolay demeyelim de daha yumuşak olacağını zannetmiyorum çünkü İsveç'in vecibelerini yerine getirmediği Getirmek için de bundan sonra herhangi bir irade sergilemeyeceği, hocam dedi ya açık açık söylüyor ya, ben yapmayacağım bunu, bu kadar yapamıyorum. Ötesini yapmayacağım diyor. Konusunda benim ciddi şüphelerim var. Ha onun neticesi ne olur hiçbir şey olmaz. Hiç. Vız gelir tırıs gider Amerika bundan sonra. Amerika kendi ahına vahına baksın. Biz bunu kendi psikolojimizde zaten ilişkilendirdiğimiz için, Amerika bu işin algı yönetimini çok iyi yapıyor. Adamlar getirdiler, F-16 diye bir şey bizim kucağımıza bıraktılar ya. Nereden çıktı F-16 ya abi? Hocam siz
0: başından beri F-16'a fikrine beri diyorum, karşı fikrine olduğunuz karşıyım. için diyorsunuz.
3: Bunu bizim kucağımıza kim bıraktı ya? Tamam. Biz F-35 projesinin bir Doğru sahibiydik. Bak parçası demiyorum, Hı. sahibiydik. Bizi haksız yere dışarı attılar. Sonra böyle birdenbire ya F-16 verelim size, F-35 olmuyor. f 16 Amerikan hükümeti kendini almıyor ya. Amerika Hava teklifi, Kuvvetleri F-16'yı
2: almıyor. Bu teklifi Amerikalılar mı bize yaptı yoksa biz mi Amerikalılar mı? Bilmiyorum. Bir bakmak
3: lazım. Vallahi bilmiyorum. Yani Yok, bu ab- ilk, bu teklif, söyledi, geldi. i̇lk akış, bu teklif kimden geldi? İlk bu teklif kimden geldi bilmiyorum.
0: Türkiye'den geldiğini
3: Vahresi. işaret ediyor. Ben bilmiyorum. Net. Çünkü orada sorulduğu zaman böyle ya kimden geldi bu teklif? Çünkü bizim de çok içimize sinmiyor. Çünkü Hı. başlangıçta şöyle zannedilmişti. Ya f 16 ...renovasyonu ve yeni alımlar... ...devam Yok eder olacak. ama biz o dönemin, F-35'e de... ...döneriz. Hayır dünyadan... F-35 ...görüşmelerin
0: yaşandığı dönemi... ...şöyle bir gazetelerini bir tar- tarasak... ...tırnak içinde çok ifade var. Türkiye'den geldiği yönündeki... ...izlerim daha kuvvetli.
3: Yani ben başından itibaren şunu söylüyorum. Bir defa Türkiye... ...bir savaş uçağına ihtiyacı var. Tamam. Elbette. İki sebeple bunun... ...F-16 olmaması lazım. Bir... Türkiye bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden rapti almaması lazım. Eyvallah. Bak, rapti almaması lazım. Çünkü siz bu kadar savunma sanayi konusunda hala bağımlılığı sürdürürseniz bunların sizi İsveç konusunda, Suriye konusunda, İran konusunda, yarın Allah konusunda, Azerbaycan konusunda yönlendirmesine mani olamazsınız. Savunma sanayi bağımsızlığı bizim Yerden en çok göründüğümüz konu. Tamam. Biz hala hem de en önemli kuvvetimiz olan hava kuvvetlerinde ya Amerikan menşeli olmayan bir tane harp uçağımız yok ya. Bak evet. nakliye uçakları var. Amerikan menşeli olmayan Batı bir tane. Batı menşeli
0: on, o da yok. Ya daha az yani. Ya
3: yok. Hiç Şimdi yok. biz ne bekliyoruz? İnşallah. Kendi uçağımızda üreteceğiz. Ama bu pazarda sadece Amerikan uçakları yok. Bak Eurofighter var. Çinlerin var. Ruslarım var. Tabii. Pakistan'da yaptığı uçak. Evet. Yani kendi uçağını yapan da var. Bu girişimler içerisinde Türkiye göre olabilir. Ve ben bu konuda bir santimde geri adım atmayacağım. Türkiye'nin F-16'ya, MF-16'ya ihtiyacı yok. Ha, ikinci yani. sebep de şu, çünkü F-16 dünyanın en iyi 10 uçağı arasında değil artık. Biz bunu aldığımız zaman, Hocam, tam, 80'li yıllarda Tayyip kurulduğunda şey o, o dünyanın en iyi uçaklarından Hı, biriydi. Evet. Fakat bugün Amerikan Hava Kuvvetleri kendisini almıyor bunu.
0: Hocam, ben zaten siz de mutabık oldum bu konuda biliyorsunuz ama mesele şurada. Bu, bu meclise gelecek. Geldiği zaman önünüzde şöyle bir yol var. Şeyi onaylayıp F-16'lar alabilirsiniz. Bu bağlantıyı da işte artık biz kurmadık. Ne ya, yani. verecek? F-16'yı verecek
3: tabii. mi ne diyorsunuz? Verir vermez. Yok öyle konu.
0: bir şey. Bu ikisinin birleşimi ya da tek başına İsveç'in onaylanması bir kriz siyasi, uluslararası kriz Türkiye açısından çıkarır deniyor. Bir de öbür hal var. Bunu da onay, e, onaylarsanız da bu sefer kamuoyu tatmin olmayacak. Vesaire vesaire türev şeyler var orada da bir tarih yaklaşıyor. Onu kestirmeye çalışmak adına Ani Bey bu konuyu açtı. Bizim de hiç gündemimizde olmayan bir konuyu...
3: Yok, bu ama, her zaman bu, gündeme gelecek. Bakın Avrupa yani, Birliği ile ilgilendiriyor. Bir burda konu kapıya konuşmak
1: olmaz yani. Tabii tabii. Düşün, Şimdi bunu hazırlamamız lazım.
3: Defa, şu açık ki, Türkiye'nin bu anlaşmaya onayı otomatik olmayacağını, hı hı. anlaşma yapıldığı günden itibaren defalarca en üst düzeyde dile getirildi. Dedikler ki, İlk önce sözlü olarak İsveç terörü destek veriyor. Sonra metne döküldü bu. Bir mutabakat muhtırası çıktı. Şimdi bu buradakiler yerine getirilir ise o zaman İsveç'ten atölyesi olur. Yerine getirilmezse olmaz değil mi? Hep bu söylenmedi mi? Evet. Tamam nereden çıktı ya bunun F-16'nın pazarlık konusu oldu? Biz zaten katiyen dedik bu başka bir pazarlık konusu değil bizim. Bizim Amerika ile ilişkilerimizin bir türevi değil bu. Biz İsveç'in terörle
1: ilgili... Adam da öyle oynadık. ben de, Ama hocam şöyle... Amerika'da ben öyle görüyorum. Sen öyle görmüyorsun ama ben öyle görüyorum. Demiyor. Anladım, saniye Hayır saniye demiyor hocam. Bak. Böyle bir şey söylemiyor adam.
3: Amerika yani ben bu
1: onun için bir yani bu şeyin bir türevi diye Şimdi söylemiyor. Konular çok fazla
3: ama. Biz uğraşıyoruz sizin bu için. Bu konudan bir adam. şey açtınız. Ben bir parantez içerisinde bir konu anlatayım. Ne oldu kısaca hocam? Çok kısa. Şimdi Millet Kütüphanemiz var bizim Cumhurbaşkanlığı. Evet. Yani övünç kaynağımız bir kütüphane. Evet. Bu kütüphane sadece yazılı basını havi değil. Aynı zamanda dünyanın çok araştırmacılar için çok önemli veri tabanlarına abone olmuşlar. Evet. Niye önemli? Çünkü sizin normalde gidip ulaşamayacağınız bir takım arşivlerin belgeleri, bir takım kütüphanelerin el yazmaları vesaire Milyonlarca dolar bunlara üniversitelere sizden para veriyordu. Şimdi bu diyor ki ben bunların hepsini aldım. Buyurun kardeşim buradan araştırın. Onlardan bir tanesi. Herkes girebilir bu arada. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla Milli Millet Kütüphanesi'nin araştırma odalarına girebiliyorsunuz online olarak. Onlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Arşivi ile ilgili ve Türk Amerikan belgeleri 1830'dan 1955'e kadar getirmiş adam koymuş oraya. Dün bakıyorum. Bizim 1923'te Devletleri ile imzaladığımız 6 Ağustos'ta Türk-Amerikan Ticaret ve Diplomatik işlerin yeniden kurulma anlaşması var. Lozan anlaşması değil. Ama Lozan'da imzalanan anlaşma. Bu anlaşmayı Amerikan Senatosu reddetiyor. 750 sayfa belge var. Bu anlaşmanın reddedilmesi için Ermeni lobisinin Amerikan misyoner kiliselerinin ve Türkiye ile ticaret yapan bazı kişilerin mektupları senatörlere, Amerikan dışişlerine, kongre üyelerine kitap basmışlar bununla ilgili. Kitabın adı niçin? Türkiye ile yapılan anlaşma reddedilmelidir. Yüzyıl olmuş. 1923'ten bahsediyorum. Adamın temel argümanı şu. Bu Türkler diyor, Müslüman diyor. Hiçbir şekilde Bunların bizim çıkarlarımıza hizmet etmesine imkan yok. Ermeniler işte 1915 olaylarından bahsediyor. Misyonerler işte bizim Maraş'taki, Antep'teki okulumuzu kapattılar. Vesaire bir şeyler diyor. Ama hepsinin özünde dönüyor, geliyor. Biz diyor şayet kapitülasyonların kaldırılmasına yeşil ışık yakarsak ve bunlarla bakın, ya ed- bunu söylerken, Bunlarla aynı düzeye ineceğiz diyor ya. Biz diyor nasıl Türklerle aynı düzeyde olabiliriz? Kapitülasyonlar bize onlar karşısında bir ayrıcalık sağlıyor. Ve bu mektuplar ışığında Amerikan senatosu orada yapılan konuşmalar apayrı. Neler neler söylüyor senatörler reddediyor anlaşmayı. Yani üçte iki çoğunluk sağlanamıyor. O zihniyet bugün değişmiş değil. Zihniyet aynı zihniyet. Ali, evet. Mehmet, Hasan, Ayşe. Adamın gözünde siz başka bir dünyanın insanısınız. Siz zannediyor musunuz ki Türkiye'yi saça yeşil ışık yakacak. Ertesi gün Amerika'nın Kongresi'nde hadi bakalım Türkiye'ye istediği fiyattan F-16 veriyoruz diye bir kampanya başlayacak. Orada bir senatör yine çıkacak. Bir dakika kardeşim. Menendez söylüyor. Bir dakika ya bunlar Rusya'ya yardım etmiyorlar mı diyecek. Oradan bir bloke edecek. Uzadıkça uzayacak bu sefer herhalde. Amerika. Amerikalıların klasik lafı şu. O anlaşma sırasında da yapıyorlar. Onu söyleyeyim bitireyim. Bizim şey diyor ki. Adnan adı var bakıyor bu işlere. Kendisi daha Mandacıya. Adı Türk ona havale etmiş. Bu anlaşmanın onayını sen sağla diyor. Adnan Bey diyor ki İstanbul'daki yüksek komsere. Ya diyor bu anlaşma ne zaman onaylanacak? Kaç bir seneyi geçti? Efem diyor Şimdi biz diyor tabii bir demokrasi istiyor. Bizim yasama organımız. Onun da senato kanadı var. Anayasa ona bu hakkı vermiş. Biz hükümet olarak bunlara karışamayız. Şimdi sen aynı lafı söylediğin zaman hayda bir mat tezkeresi evet. dinlenmesi. Dolayısıyla biz Amerika'ya kendi lisanıyla bu yasama organına gelmiştir. Yasama organındaki milletvekillerimiz ikna olursa bu anlaşma onayların ikna olmaz. Şimdi bu konuşmaların
0: hepsi... E- yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsveç oylaması yapıldıktan sonra daha da değer kazanacak ya da daha da değer.
1: Tabii adamlar yani bizim yasama organında onaylanırsa onaylanmazsa laflarının
3: ne kadar şeyi alırlar? Yok almaz işte 26 görmediniz mi? Hı, tabii tabii evet, Tam 20 sene kadar. oldu. 2003 2023 20 sene oldu. 20 senedir Şimdi, aynı şeyden bahsediyoruz. Şöyle hani
0: bir iyi yaptınız aslında. Hani e, evet. Türkiye'de konuşulmuş ama tarih yaklaştığı için de ne bileyim bu süreçte unutulmuş demeyelim de nasıl olsa o gündem geldiğinde cehir cehir bu konular yine Türk basında konuşulacak. Şimdiden tabii tabii. Şimdiden bir işaret bir şey ama daha getirilme tarihine ilişkin evet. de bir şey yok. Çağrı Hocam. Hani, bilmiyoruz. Ha, bilmiyoruz yani. Tamam. Peki. Evet, komisyonun ee, kaçıncı
3: gündem maddesi şunu olacak? Şunu da
0: bitirelim. Ee, bu İngiltere Dışişleri Bakanı ziyaretinde bitirelim. Ayna abi şöyle sorayım ben evet. size. Ee, birincisi e, Şunlarda mutabık iki tarafta yani mutabık derken konuşulduğunu biliyoruz. Kıbrıs konusu, Suriye konusu, Ukrayna konusu, İsveç konusu ve tabii Türkiye şey İngiltere ikili ilişkileri. Şimdi İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti zamanlaması açısından önemli. 1 evet. iki... Sayın Cumhurbaşkanının sistemlerini hatırlıyorsunuz İngiltere'yi. Bir, evet. Onun üzerine mi geldi bu? Tabii ağır sözler yani. Tamam. Bir
1: de bu konularda ne söylemiş ağır
0: olabilir sözler. bize e, Londra.
1: Allah ne söylerse bir kere e, anlamlı, anlamlı bir şeyler olacaktır yani. Böyle sırf Türkiye'yi bir ziyaret edelim hele ne diyorlar falan, falan değil. Tabii, tabii
0: yok bir, yok tabii. Bu çalışılmış bir şey. Kardeşim, eğer toplan. batış
1: kampındaysan. Batı Kampı'ndaymışsın gibi davrandayacaklar. İki mesele bu. Olay budur. Yani biraz biraz Rusçu, birazcık bir neci, biraz Orta Doğu falan. Böyle bir şey yok yani. Yapıyorsan, adam bir yap yani, dü- Biz ne diyorsak odur. Yani. Diye, demeye geliyor. Yani bunları tabii öyle bir dille söylüyorlar ki bu İngilizler. Yani ç- çok nezaket içerisinde bunlar söyleniyor ve gayet kibar algılıyoruz bizde filan böyle gayet ince laflar filan gibi geldi gelir bize muhtemelen de öyle gelecektir çok olumlu gel- küreler, görüşmeler oldu fikir tiyatresinde bulunduk evet işte biz de sizin ne bileyim işte böyle bu zaten bizim eski bakanlar filan da hepsi de zaten bu Kuzey Kıbrıs konusunda ne kadar size haksızlık edildiğini söylüyorlar biliyorsunuz basında. Diyecek adam. İyi de sen, onlar eski bakanlar. Sen şimdi ne diyorsun bu Kuzey Kıbrıs konusuna? Onda yok adam. Onu söyle orada, laf bitiyor çünkü orada. Yani ben İngiltere'nin ama buna rağmen İngiltere'nin Türkiye'ye bir şeyi var yani, bir zaafları da var her yani birazcık. Ee, yani sana bir şans daha verelim demeye geliyor adam. Özeti bu, ben benim kanaatim. Yani seni harcamak istemiyorum. Avrupa Birliği seni anında harcar zaten yani hiç. Sormana bile gerek yok. Ama ben, Orta Doğu'da bir dostluğumuz var. Sultan Abdülaziz bir yerini ziyarete geldiydi, yok <gülüyor> bilmem neydi filan filan yani bütün bunlar... ...var. Tabii Sultan Abdülaziz bir aile akil bir insandı, Allah rahmet eylesin. Katlettik adamı. Ama olsun yani hepsinin bir hatırası var, bir kıymeti var adamların gözünde. Onlar tarihi bile okuyarak geliyorlar buraya. Biz okuyarak masaya oturabilsek, ta, o aynı tarihi, biz masaya da otururken okumuş olarak oturabilsek bir takım şeyleri çözme imkanımız olacak. Biz şeyden korkuyoruz yani. Demin şu konusunda da olmuş Ya olmazsa bu Amerika'yı kızdırırsak ne olur yani? Düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin iç siyasetini bırakın yani dışarıda Amerika ne yapar falan diye o tarafına bakmıyorum bile ben. Bizim içeridekiler ne ol- ne yaparlar? Ya Allah reddedilirse hatırlıyorsunuz değil mi? Yani evet. bundan önce ne örnekler gördük? Amerika bizi şimdi öyle kızdı öyle dövecek ki diye yazılan çizilenleri geçmişte çeşitli vesilelerle. Onun için ben e, önümüzde böyle bir dönem var. Biz gerek bu Rusya ile ilişkilerimizde, geri Ermenistan konu konuşacağız. Bütün bunlarda geçerli olacak bir yeni tavır belirlemek durumundayız. İşte bu siyaset üretmek dediğimiz bu. Kimse mesela Mondine yapacak diye düşünmüyor. Yani çünkü bunlar belli gibi heriflerin iyi kötü kağıd üstünde de olan bir takım liste şeyleri var ölçütleri var bunlara göre. E Yunanistan içinde de bu geçerli. Tutarlılar yani kendileri ölçüden. Biz Türkiye'ye sol kaldırmayacağız diyor adam. Bundan daha güzel şey mi olur yani? Adam bütün hayatı böyle geç Bunun üstüne kurulmuş. Biz dostlukta dostluk, kardeşlik, komşuydu, komşuydu filan diyoruz. Hiç böyle bir şey, adam böyle bir derdi yok. İşte az önce Çağrı Hocam söyledi, Amerikan e, şeydeki e, anlaşmayı imzasının onayındaki, Lozanı onaylamadı ki adam, parlamentosunda.
3: Yok orada imzaladılar, i̇mzaladılar da. Yok yok imzalamadığı için onaylamadı. Yani savaşmadığımız için imzalaması yani işte, gerekmiyordu. Tamam. Bu başka ama, anlaşma. Yani, yani anladım yapılmış, anladım da hocam. Yani
1: adam hiçbir şekilde Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyetinin yasal, yani fizik ...fiziki haritasını da onaylamayan bir adet devletten söz ediyoruz. Seni hasbelkader almış işte Nato'ya ulan. O kadar.
0: Peki abi sağ olasın. Yalnız bu tabii... ...şeye çok değine, değinemiyorduk. Değinemiyoruz mu bilmiyorum. Selim Hocam, Şer Hocam ne diyecek o konularda da... ...yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sistemleri...
2: ...ne...
1: Çok yerden göğe haklı. Hı hı. Ama onun arkasında... Hem bizim dış hariciyemizin durması lazım hem Cumhurbaşkanımızın kendisinin de durması
2: lazım. Peki. Sayın Hocam buyurunuz. İşte oradan, şimdi bu İngiltere'nin ziyaretini değil mi yani onu soruyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Tamam. Ee, bir takım başlıklar var. E, evet, var. var. Söyle kendileri i̇şte söylüyorlar. Suriye var. var. Evet Ukrayna var. Ukrayna var. Kıbrıs var. Her ne varsa Mutlaka Rusya üzerinden konuşulmuştur ben dahil hekimler. Yani bu, bu buna adım kadar eminim. Mesela Rusya bir, Rusya konuşuldu diyorsunuz. Evet ya yani mesela Mizan sen yapalım. İşte ya işte bu Avrupa Birliği bunlar bir türlü raf dinlemiyorlar ve Türkiye'nin önemini asla anlamış değiller. Biliyorsunuz Birleşik Krallık başından beri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için üstün bir çaba ortaya koymuştur böyle başlıyor. Türkiye batının ayrılmaz bir parçasıdır. Zaten NATO'yu elinizde bunu gösteriyor. Ve sizden e, özellikle jeostratejik e, özelliğinizi kullanmak suretiyle görüyorsunuz işte Rusya zavallı Ukrayna'yı parçalıyor orada. Yani söyleyeyim biraz daha ağırlığınızı koymanızda e, fayda görüyoruz. Bizim elimizi güçlendirin diyoruz. Evet çok bir güzel bir laftır yani. Ha. Benim yani, elimi güçlendir diyor Amerika. Rusya yani odaklı. Biz... Mesela şunu söylemiş olurlar muhtemelen. Suriye'de işte Rusya illi bir bombalıyor, değil mi yani yer yer PKK'yı perdeliyor falan. Evet. ve ne kadar haklısınız, pozisyonunuzu çok. İşte Rusya böyle. Şimdi gelin bunu Karadeniz'de, değil mi? Tamamen. Bu. Türkiye'nin Karadeniz'de Rusya'ya karşı Almanya'nın yaptığı gibi Fransa'nın hatta yaptığı gibi diğer ne? Estonya'nın Litvanya'nın falan. O rolü üstlenmesini istiyorlar. Ve bu bugünden yarına gittikçe ağırlayacak. Yani gittikçe böyle mengeneyi sıkacaklar. Daha da cenderi altına alacaklar. İmalar olur. Bak yaparsan iyi olur. Yapmazsan da biz de sizi bu mali meselelerde desteklemek için i̇şte, zorlanacağız. İşte yani bizim elimizi güçlendir diyor adam. Yani şimdi bu konuşmalar bu. Ya yani Türkiye'yi bir biz dışarıda bırakıyoruz. Ama Türkiye hala bizim eee kartvizitimizi taşıdığı için bizim yaptıklarımızı dışarıda bırakmamıza rağmen Türkiye'de yapmak zorunda. Özetini söyleyeyim ben size daha çok baskı yiyeceğiz. Ve bu ekonomik öncelikler meselesi yani Türkiye ekonomiyi düzeltmek, kaynak bulmak, para bulmak vesaire gibi şeyler üzerinden bu önceliklerimizi ortaya koyduğumuz nispet bu baskılamalarla daha yoğun hissedilecek. Yani uğraşırız sizin için, para buluruz niye olmasın ama sen de ona göre.
1: Mesela bak Dünya Bankası 18 milyar dolar ...bir kaynak şey yaptı. Bunun 3 milyarını şu ana kadar sadece... ...gönderdiler. Geri kalanı duruyor.
2: Öyle bekliyor. Ve ikinci mesele... ...göç. Göç yasa dışı... E, ...düzensiz göç hikayesinde... ...rolünü oyna. Hatta... ...biliyorsunuz İngiltere'nin tuhaf... ...planları var Türkiye üzerinde bu konuda. Ruanda mertebesinde... ...falan görüyor. Yani mesela bir tür böyle göçmen... ...kampları oluşturmak... hani çöpünü de gönderiyor evet. ya bilmem ne. Ruanda ya da böyle bir şeyler. Yani e, tamamen işlevsel, tamamen çıkar dayalı ama çok tatlı dilli bunu formüle etmek üzerinden bir görüşme. Herhalde bizim dışları bunca senedir bu söyleme alışkındır. Bunun arkasından neler yaptığını gayet iyi bilir. Ama bu baskı devam edecek. Net söyleyebilirim bunu. Artacak yani üzerinde. Bu artacak. Amerikalılar herhalde şöyle diye <gülüyor> olabilirler mi hocam?
1: Yani biz söyleyince bu Türklere ters geliyor kardeşim. Bir de sen söyle.
2: Şimdi şöyle. Diye yani İngilizlerden ben, rica bir, etmiş olabilirler mi? Bir iş bölümü yaptıklarını zannediyorum. Yani Pasifik'te sen benim dediğimi yap. Amerika'nın söylediği bu. Çünkü şu aralar Amerikan söyleminde Amerika bir Pasifik gücüdür. Amerika'nın Pasifik, bakın evet. yani Atlantik işlerini İngiltere daha iyi biliyor. O da diyor ki ya sen bilmezsin ya bırak bana ya ben Hindistan'da bilirim Pakistan'da bilirim Türkiye'de bilirim Arapları da senden daha iyi bilirim. Bak sen bir tane Lawrence çıkaramadın ama bak benim Lawrence'larım var yani. Dolayısıyla biraz bence Amerika Türkiye şu an çok böyle hani merkezde falan görmüyor yani. Yani onun için çok birinci derecede falan değil. <gülüyor> Biz Amerikan çıkarlarının Türkiye'yi rencide ettiği yerde anlıyoruz. Ama bu şöyle değil. Yani Amerika, dur şimdi Türkiye'nin bir altını bugün nasıl oyabilirim diye her gün güne başlayan bir devlet falan değil. Yani. Öncelikleri şu an Vietnam Amerika için birinci derecede öncelik. Bugün okuduğum bir takım yazılar. Çin ile uğraşmak hakikaten birinci derecede. Ya Pasifiye yüklenmiş vaziyette burada tabi ki belli varlık gösteriyor ama bu işi kotaran İngiltere ben öyle görüyorum yani. onun için geliyor adam tabi ki yani Amerikan e, Dışişleri Bakanı <gülüyor> gelmiyor o geliyor
0: yani, evet. Evet, hocam şöyle demişti Sayın Cumhurbaşkanı Soçi dönüşünde mesela İngilizlerin tavrı İngilizlerin Rusya ile münasebetlerinin nasıl olduğunu biliyoruz tamamen ters bir taraftan da Kıbrıs'ta bize de çelme takmaya evet. çalışıyorlar. Şimdi hatırlıyorsunuz biz bunu biraz tabii bahsetmiştik konuştuk. ve hatta bunu şey diye de tarif etmiştik. Biz hani bu üslup evet Cumhurbaşkanından alışık evet, olduğunuz bir hani üslup değil. Türkiye'de herhangi bir yetkilimizin İngiltere'ye yönelik bu tonda bir hanidir yok. Hanedir böyle bir On şey. On
2: yıllar falan sayabiliriz. Onlarca hükümet Onun sayabiliriz. Onun için biz bunu
0: yani. ayrıca manidar bulup not etmiştik. Ben de buldum, önemli bulup not etmiştik. Şimdi İngiltere Dışişleri Bakanı gelince demin sizin söylediğiniz burada ne konuşulursa konuşulsun, 20 maddede konuşulmuş olursa olsun bunun birinci maddesinin Rusya ve Rusya, Rusya ile ilintili tüm konular, Kıbrıs'ta tabii, dahil, yani Suriye'de dahil, Kafkasya'da
2: dahildir. Kıbrıs'ta da dahildir. zaten
0: dahil. Karadeniz'i vesaire tabii, vesaire. Tabii. Bu şekilde tarif edebiliriz tabii, diyorsunuz tabii. şeyi bu görüşmeyi. Tabii. Şaşırmam. Şimdi, evet ben hiç güzel şaşırmamız herhalde. Yani. Çar hocam siz şaşırır mısınız?
3: Şimdi körfezi dışarıda bırakarak bu Türkiye-İngiliz ilişkilerini bundan sonra değerlendiremeyiz. Bizim bence İngilizlerin tavrına olan tepkimizin en önemli sebeplerinden bir tanesi körfezden buraya Doğru düz para akışına müsaade etmediklerinden. Hmm. Biliyorsun bu körfezin parası İngiltere'nin tabii emrinde. Değil, Böyle mi? Katar'ın, evet. Baye'nin, Maye'nin falan aileye biraz vermişler. City. Adamların kendileri söylüyor. Evet. Ha diyor ki ya bizim paranın %90'ı İngilizlerin emrinde. Evet. O sayede ben bu takta oturuyorum. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla Türkiye'nin bu en fazla ekonomi anlamında sıcak paraya doğrudan yatırıma ihtiyaç duyduğu bir ortamda İngilizler müsaade etmiyor bunlar. Türkiye'ye para sokmalar. Bu da bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Peki şimdi... Yani o Rusya anladım. meselesi, Rusya tavrında İngiltere'nin evet. yeni bir değişiklik yok ki. Her zaman böyleydi. Kırım harbinden beri böyleydi. Ama <gülüyor> parayı
2: onun şeyi gibi...
3: Şimdi, yani, yani o körfez, düzelt, körfez parayı al. <gülüyor> parasının buraya girmesi konusunda Türkiye'ye diyor ki sen Rusya'dan çok yaklaştın. Biraz geri Hı, adım at. Bravo, Benim işte. yanıma gel ben açayım musluğu Bize karşı bunu bir silah gibi kullanıyor. Tam bu bizde büyük bir rahatsızlığa sebep oluyor elbette. Yani ne alakası var onunla onun? O yüzden yoksa İngiltere'nin kendi Rusya yaklaşımında başından itibaren Ukrayna'nın yanında durdular, silahta verdiler, destekli oldular. Rusya'nın yanında duran ülkelere köstekte oldular. Orada bir değişik, Kıbrıs tavrında bir değişiklik var mı? Yok. Yani hatta 30 senedir, belki 30 Birleşmiş senedir
0: Rusya'nın son dönemdeki tavır değişikliği. Yani de asıl
3: mesele Körfezi bize karşı bir politika aracı olarak kullanmaya başlaması. ve Biz her türlü ikili ilişkimizi geliştirmek için son iki yıldır bunlarla normalleşme süreci adı altında işte G20'de yine Mısır'la bir el sıkışma oldu. Ama ile biz buzları erittik ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani iki sene evveline evet. kadar biz hangi noktadaydık? Mısır darbesinden sonra. Südyo Arabistan'la hangi noktaya geldik? Ama şimdi o para akışına adam müsaade etmiyor. Diyeceksiniz ki bir bağımsız ülke bir bağımsız ülkeye buna nasıl müsaade etmez? Ya adamın parası orada diyoruz ya. Şey. Yani orada Londra'da idare ediliyor bu. Bunu bilmeyenler öğrensin. Yani nasıl Batı Afrika ülkelerinin paraları Fransa'da basılıyor. Merkez evet. Bankası'nda rezervleri tutuluyorsa bunların parası da Londra'da idare ediliyor. Adamlara diyorlar ki şuraya bir yeri şehir yap. Emredersiniz. Adam şehir yapıyor çölün ortasına. Şuraya bir 150 metre, 150 katlı bir bina dik bakalım. Parayı buraya harca evet, biraz ya. Evet. Adam yüz kat. Şu bir palmiye ada yapıver buraya. Adam denizin ortasında palmiye ada yapıyor Dolayısıyla bu hususlara böyle bakmak gerektiğini düşünüyor. Yani bizim tabii özellikle Kıbrıs, doğak, deniz enerji rezervleri konusunda daha bir proaktif yaklaşım içerisine girdiğimiz aşikar. İngilizler bunlardan rahatsız oluyorlar mı? Bana kalırsa bir işbirliği alanı olarak da görüyor olabilirler. Çünkü Doğu Akdeniz'de Fransa'nın bu denli etkin oluşu İngiltere'yi de rahatsız etti. Ama sen bütün bunları bir kenara bırakıyorsun. Amerika'nın da ortağı olarak, efendim Rusya'da Rusya. Şöyle yapacaksın, böyle yap. Bunun arkasından bakın Ermenistan meselesi de gelebilir.
2: Yani. Bravo.
3: Yani Türkiye'yi bir anlamda Tabii. yola sokmak adına ve kullandığı enstrüman da kuvvetli bir enstrüman. Yani çünkü bizim ihtiyacımız var yani bu para. Buraya bir kaynak girişine ihtiyacımız Sadece onu yapmadığı zamanında bazı ülkeleri kışkırtarak, mesela bizim ihraç ürünlerimizin önüne tarifa dışı engeller çıkartılmasını tem Limanda bekledi gemi mesela aylarca. Mal indiremedik, lan bunun arkasında kim var diye bakıyorsun. Başka bir takım batılı ülkeler evet. çıkıyor. Daha bir hafta olmadı. 5-6 gün evvel. Dikkatlerinizden kaçmamıştır. Ukrayna'da bir yolsuzlukla mücadele
2: evet, evet. örgütü ha, evet.
3: var. Bunlar listeye Türkiye'nin önemli şirketlerinden birini aldılar. Gerekçe evet. şu, bu şirket diyor Rusya'ya savaş malzemesi yapımında kullanılan madde satıyor. Evet. Dolayısıyla bu savaş suçuna tamam. yardımcı oluyor. Ben de bunu diyor korapt yani yolsuzluğa karışan şirket olarak yazıyorum. Yazdığı Türkiye'nin ihracat devlerinden bir tanesi. Evet. Beraberinde bir bakıyorsunuz AB ülkelerinden, ABD'den şuradan buradan da acaba soruları geliyor. Soru anlaşılıyor ki tamamen yanlış bilgiye ve birleri yönlendirmiş bunlar. Kim bilir o arada hangi tahtalarda, hangi borsalarda ne aldı ne gitti.
1: Tabii doğrusunuz da işte yani bu e, o bizim firmayı e, işaret eden herhalde Amerikadır.
3: Ukrayna değil başka türlü Ukrayna e, öyle mümkün... bir şey çıkmaz. Tabii. Yani onlar işaret etmeden ya da en azından tabii. onlara rağmen, rağmen yapılabilecek bir iş değil. O doğru. Dolayısıyla İngiltere ile olan ilişkilerimizi bu boyutuyla da, Orta Doğu boyutuyla da, görüşmede sermaye boyutuyla da... Bu
0: bahisler konuşuldu. Eyvallah. Peki çözülmüş müdür? Bunun ne? Ben
3: bunun konuşulduğunu bilmiyorum.
0: Hayır, bu şeyi söyle, şirketi söylemiyorum. Ee, mesela körfez parasının...
3: İşte onun o görüşmede konuşulup konuşulmadığını bilmiyorum. Basında da okumadım. Ben, benim... İngiltere'ye ilişkin Türkiye'ye rahatsızlığını bana analiz et deseniz benim Bak. en büyük rahatsızlık olarak gördüğüm şey bu. Diğerleri zaten var olan konular. Yani Kıbrıs meselesinde İngiltere 1960'tan bu yana hangi tavrını değiştirdi? Çok güzel söylediniz. Yani <gülüyor> keşke sorsaymışız. Ya arkadaş tamam eski dışişleri bakanı bunu dedi de sen ne diyorsun? Hoşver eskiyi ya. Sen Kıbrıs'la ilgili bir pişmanlık duyuyor musun? Bundan Avrupa Birliği'ne alınmasıyla ilgili Rum kesimi Mevcut şu anda koltukta oturan. Hocam şey, şey dese mi? adam
1: ne diyeceğiz? Kardeş biz 1970'lerde Yunanistan Avrupa Birliği'ne alınacak iken size de teklif ettik ve siz reddettiniz. Evet. Bülent Ecevit de, Doğru. Değil mi yani? Onlar ortak biz pazar dese dedi. Dese ne
3: diyeceğiz? Onlar ortak biz pazar dedi. Evet. Şimdi bu bir pazar Şimdi hikayesi kitabı var. Şimdi yırtınıyorsun
1: ki Avrupa Birliği'ne girseydik
3: diye. Bir pazar hikayesi kitabı var. Mehmet Ali Brand'ın. Evet. Orada dönemin Avrupa topluluğu o zamanki adıyla Genel Sekreteri Emil Noel'in belgesini yayınladı. O mektup var bugün Avrupa Birliği Başkanlığı'nda. Emil Noel sizin dediğiniz gibi Hı. 78'de diyor ki ya diyor bu Yunanlılar müracaat ediyorlar. Siz de müracaat edin. Bakın gelin sizi İkinci üye yapacağız. Onu birlikte alalım demiyor. demiyor. Değil. Öyle, ya, alalım falan demiyor. Ama diyor ki bunlar müracaat ediyor. Siz de müracaat edin. O zaman maalesef dönemin işte başka, Başbakanı ee, Ecevit çeşitli mülazalarla bakın o tarihte de iki tane unsur bizim Avrupa Birliği politikamıza yön veriyor. Belki biraz Avrupa Birliği de konuşuruz sonra Sorry. ikinci bölümde. Birinci unsur Dışişleri Bakanlığı diğeri de bugün olmayan Devlet Planlama Teşkilatı. Dışişleri Bakanlığı aslında o tarihte de ta rahmetli Fatih 3 zorlu zorundan beri Gaza basan unsur. Diyor ki ya ne olursa olsun biz buraya girelim. Hatta meşhur bir ifadeleri var rahmetlinin. Diyor ki, ya Yunanistan müracaat etmiş 1957'de ortaklık müracaatı. Biz bir ay sonra biz de müracaat ediyoruz. Tek sebebi var, Yunanistan boş havuza atlasa vardır bir bildikleri biz de atlayalım diyoruz. Çünkü Yunanların avantajlı duruma geçmesini istemiyoruz. Dışleri gaza basıyor. Planlamanın içerisinde ise iki grup var. Bunları sizler hatırlarsınız. Birinci grup, Milli Selamet Partisi'nde daha yakın olan hı, muhafazakarlar, hı, işte ah o grup. İkincisi de solcular. İşte Hikmet Çetinler falan filan, hı. sevgili korumlar, şunlar bunlar. Ya bunlar her konuda kavga ediyor. Mutabık kaldıkları bir konu var. Biz kesinlikle Avrupa Birliği'ne girmememiz lazım. Bir taraf diyor ki biz Avrupa Birliği'ne girersek onların sömürgesi haline geliriz. Öbürü diyor ki bunlar Hristiyan kulübüdür. Bir rapor hazırlıyorlar. Onu da Selim İlkin'le şeyin bir kitabı var. Ee, 4 cittik. Ee, İlhan Tekeli'nin. Orada yayınlandı o. Dpt'nin raporu 30 sayfa. Evet. Sonuç biz katiyen Avrupa Birliği'ne girmemeliyiz. Hepsini bıraktım. Bugün Avrupa Birliği şampiyonluğunu yapan Türk Burjuva ne durumda? Ne durumda? Ee, Türkiye gazete ilanı veriyor. Sakın Avrupa Birliği'ne gireceğim. Öyle mi Katiyen. Bu sefer bizim milli ekonomimizi çökertirsiniz. Ecevit de o müracaatı yapmıyor. Talih bir cilveti. Cilvesi 78'de müracaat etmeyen. Ecevit 99'da yine başbakandı. Evet. Helsinki'de adaylık aldı.
1: Ve <gülüyor> ondan sonra sanki Avrupa Birliği'ne girmişiz gibi. Tamamarlığa evet, bakarsan
3: an. biz Avrupa Birliği'ne 5 defa girdik. gidelim. Gümrük Birliği'yle girdik. Evet. Müzakiyeler açılınca girdik Aday olunca girdik evet. Değil mi?
0: <gülüyor> Peki, reklama gidiyoruz efendim İnşallah dönüşte gündemimizi toparlayacağız Döndük efendim Akıl odası devam ediyor Tamam mı İzincitire konusundaki galiba tam teşhis koyduk Evet, evet, evet. Ee, Bundan sonrasını da iki Ülkeden birbirlerine yönelik hamleler geldiğinde Daha çok tartabiliriz Şimdi e, Kalanlara gidip Gidip Ermenistan
1: var Şu
0: AP şeyini bitirelim. Sonra tamam. da onu yollara bağlayacağız. İki bölüm halinde gidelim size. Avrupa Parlamentosu. Buradan başlayalım mı Çağrı Hocam bu sefer? Avrupa Parlamentosu bir rapor yayınladı. Bu rapor ben çok özetle kabaca söyleyeyim. E, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin e, seçimlerin ertesinden gelişen Şıklığına uygun değil olarak değerlendiriliyor. Ee, ama bize de şöyle bir hani kulağımıza yeni bir küpe olarak yer kalmadı fazla da kulaklarımızda e, bir mesaj veriyor mu? Buyurunuz. Türkiye'nin de tavrını biliyorsunuz resmi açıklaması Şimdi, çok sertti. Sığ bir ve vizyonsuz.
3: Her sonbahar geldiğinde <gülüyor> öyle şarkı sözü gibi. Evet söyledim. şarkısı tavrını. Eylül-Aralık döneminde 3 tane Avrupa Birliği tarafından rapor hazırlanır. Bu sadece bizimle ilgili değil. Adaylık süreci yaşamış olan ve halen yaşamakta olan bütün ülkeler için. Bunların sırası yok ama işte hangisi önce hazırlarsa genellikle şöyle gidiyor. Evvela Avrupa Parlamentosu raporu. Türkiye'den sorumlu orada bir raportör vardır. O raportör bir rapor hazırlar. Arkasından komisyon raporu ki biz buna ilerleme raporu diyoruz. Avrupa Birliği müzakere süreci ilerleme raporu. Hı hı. En sonda Aralık ayında yılda iki kez yapılan bir Aralık'ta bir Haziran'da Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yani Avrupa Birliği Konseyi en düzeyli karar alma organında da mutlaka ve mutlaka genişleme paragrafında Türkiye ile ilgili bir paragraf olur. Onun da ne söylediği çok önemlidir çünkü en üst düzeyli yer orası. Aslında gerek parlamento raporunun gerek komisyon raporunun asıl gönderme yaptığı yer neresi? Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi. Çünkü Avrupa Müktesebatında halihazırda işte cari olan Lizbon Anlaşması, yani bir nevi Avrupa Birliği Anayasasında halen Avrupa Parlamentosu adeta bir yasama organı gibi fonksiyon icra eder adetadır. Yani bir yasam organı değildir. Avrupa Parlamentosu kararları mülkiyetin parçası olmakla beraber ağırlıkları nispetinde parçasıdırlar. Yani Avrupa Parlamentosu kararları tavsiye kararlarıdır. Bağlayıcı nitelikte değildir ama tavsiye kararı olma hüviyetiyle mülkiyetin parçasıdır. Bunu inkar edemezsin. Mülkiyetin madem üstleniyorsun müzakere sürecinde bunu da üstleneceksin. Geçmişte bizi çok daha fazla rahatsız eden parlamento kararları vardı. Hı hı. Mesela 1915 olaylarının soykırım olduğu ile ilgili Türkiye raporunun bir parçasında böyle yazıyordu. Doğudaki bir takım baraj inşaatlarının durdurulması gerektiği ile ilgili Türkiye'de hatta ve hatta 1919'da Pontus soykırım adıyla bir soykırım yapıldığıyla ilgili evet. hükümler ifadeler içeren raporlar da çıktı. Şimdi ben içeriğine geçmeden evvel bu raporun biçimi hakkında konuşmam gerekiyor. Bir defa bir, tavsiye mahiyetinde bir rapor. Arkasından komisyonun raporu gelecek. En son kararı şey verecek, konsey. Ne kararı verecek? Yeni bir müzakere başlığı açılsın mı, açılmasın mı? Geçen hafta sizin o bahsettiğiniz bahar havası çerçevesinde Türkiye beklentilerini net koydu. Gümrük Birliği güncellensin, vizeler kaldırılsın tamam. ve artık şu müzakere fasıllarında bir ilerleme olsun. Tekrar 2015'ten beri açılmamış olan müzakereler açılsın tekrar. O kararı orası verecek. Şimdi bu rapor nasıl hazırlanıyor? Bir raportör var. Türkiye raportörü. Bir taslak getiriyor. Tasla Avrupa Parlamentosu'ndaki gruplara dağıtıyor. Şimdi tabi biz Avrupa Birliği bahsini eskiden çok konuşurduk. Epeyce uzunca bir süredir gündemden düştüğü için seyircilerimiz de muhtemelen Avrupa Parlamentosu'nun ne menen bir şey olduğunu unutmuş olabilirler. Bayram namazı gibi tekrarda fayda var. Avrupa Parlamentosu bir yasam organı değil dedik. Ama çok güçlü görevleri var. Mesela bütçeyi komisyonla beraber hazırlamak ve onaylamak gibi. Veyahut Avrupa'nın hükümeti sayılabilen komisyonun Atanmasıyla ilgili onay mekanizması gibi, güven oyu gibi, gen soru gibi bir takım şeyleri var. Ama parlamento gruplardan oluşuyor. Bu gruplar üyelerden oluşmuyor. Yani üye ülkeleri milletvekilleri orada oturmuyor. Mesela Avrupa parlamentosunu bazen şöyle canlandırıyor olabilir seyircilerimiz. Efendim Avrupa parlamentosunda en kalabalık ülke olan Almanlar, yanında Fransızlar, yanında işte İspanyollar, en düşük kim var nüfusu itibariyle? İşte Malta ve Lüksemburg onlar ve Kıbrıs Rum kesimi onlardan da az insan falan. Öyle değil. Avrupa sahtında yapılan seçimlerde oluşturulan çatı partiler var. Mesela Avrupa'nın bütün Hristiyan Demokrat ve Merkez Sağ Partileri Avrupa Halk Partisi çatısı altında seçime giriyorlar. Sol partiler adı ne olursa olsun. Bu işçi partisi olabilir, şey olabilir sosyalist parti olabilir, Almanya'da olduğu gibi sosyal demokrat parti olabilir. Bunlar sosyalist grup çatısı altında giriyorlar. Yeşiller, partinin adı ne olursa olsun, Yeşiller grubu altında giriyorlar. Ve bunlar içeri girdiklerinde parlamentoya artık ülkelerini temsil etmiyorlar. Mensubu bulundukları siyasi ideolojiyi temsil ediyorlar. Öyle olduğu için de sosyal demokrat Almanlar sosyalist grupta otururlarken Hristiyan demokrat Almanlar Halk Partisi grubunda oturuyorlar, Avrupa Halk Partisi grubunda. Ve bir Almanın evet dediğini topluca hadi bütün Almanlar evet demiyor. Hangi gruptaysa o, o grubun kendi hareket tarzına göre, mesela Yeşiller'de bir Alman evet derken, bizim meclisi düşünün. Yani bizde nasıl, i̇şte bütün Adanalılar aynı anda bir şey evet mi diyor? Ya da bütün İstanbul milletvekilleri. Hangi partiye mensupsa, ona göre evet diyor. Bunun bizim tarihimiz açısından, AB Türkiye tarihi açısından en çarpıcı fotoğrafı, Türkiye'ye adaylık veren 1999'daki oylama. Ve müzakerelere başlama oynaması daha doğrusu. Orada hatırlarsanız bazıları böyle dövizler taşıyorlardı. Ya, vi, yes. Yani evet manasına gelen. Bazı Almanlar bunları taşırken bazı Almanlar da hayır diyorlardı. aynı yani şey evet. Fransızlar için de geçer. Şimdi bu taslak geliyor. Gruplar bir defa kendi işlerinde bunu tartışıyorlar. Buna karşı nasıl bir tavır alacağız? Biz Türkiye'nin müzakerelere devamından mı yanayız? Buna karşı mıyız? Ve ondan sonra da Kelimenin tam anlamıyla eklektik bir süreç izliyor. O şu demek, bu taslağa herkes bir önerge veriyor. Bu taslağın 5. paragrafına şöyle bir paragraf eklenmesini istiyorum. Şu cümlenin şöyle olmasını istiyorum. Herkes kendi yoluna göre. Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin işgali altında olan ülkemizin kurtulmasını istiyoruz. Öbürü kalkıyor işte bu yol meselesini protesto ediyor. Herkes bir şey ekliyor, bunlar oylanıyor. Oylamanın neticesinde ortaya bir rapor çıkıyor. Bu raporun bir defa şeyini bilelim, içerik analizine Peki. geçmeden evvel şekli analizi bu. İçeriye gelince, Avrupa Parlamentosu raporları yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren her zaman komisyon raporunun en az 2-3 basamak üstünde olumsuz bir bakış açısına sahiptir Türkiye Çünkü komisyon daha ziyade teknik boyutlarıyla bakar hadiselere yani siz mültezabatın ne kadarını karşılamışsınız, bugüne kadar açılan fasıllarda neler yapmışsınız veyahut işte Kopenhag siyasal kriterlerinde neler yapmışsınız. Elbette onların dili de, onların hazırladığı raporlar da çoğu zaman bizim tarafımızdan eleştirilmiştir. Gerçeği yansıtmamakla veyahut sadece ve sadece Türkiye'nin ABO'yla karşı olan bir takım çevrelerden bilgi toplanarak hazırlandığı şeklinde eleştirilere geçmişte bunlar da maruz kalmıştır. Ama parlamento raporu illa bir bilgiye belgeye dayanması gerekmez. Tamamen siyasidir. Türkiye düşmanlığıyla, mensubu olduğu partinin Türkiye'ye bakışıyla, Türk Müslüman düşmanlığıyla beslenmiş birileri de kalkar oraya acayip acayip şeyler ekleyebilirler. Dolayısıyla elbette mülte bir parçası ama komisyon raporu kadar önemsenmemesi gereken, zirve kararı kadar önemsenmemesi gereken bir husus. Biz buna tepki gösterdik. Geçmişte de çok tepki göstermiştik. 2000 1999'da adaylığımızdan bu yana her sene ilerleme raporları yayınlanır, her sene parlamento raporları yayınlanır, her sene mutlaka bir paragrafımız vardır.
0: Diş Türkçisi de bu şekilde mi ele alıyor? Mesela daha ağır
3: ifadeler de var. Hayır, bu cevabında demedim.
0: Hani meseleye bakarken. Avrupa Birliği'nin bütünü içinde Avrupa Parlamentosu'nun değerini bu, bu şekilde mi görür?
3: Aynen bu şekilde görür. Birebir konuştuğunuzda Dışişleri Bakanlığı'nda bu işe bakan daire mensupları yıllarını bu işe vermiş teknik düzeyde bilgileri unutmayın insanlar. Yani o anlamda hiçbir şekilde bir şeyleri yok, eksikleri o yok. O zaman
0: tabii şunu Bakın, da çıkarım Şu efendim.
3: değil yani dışişleri bürokrasisi fevri hareket etmez. Hocam
0: şöyle, peyim, Buradaki
3: lisan hı. onların bilgisi yoktur, yok efendim böyle bir siyasi cevap verilmiştir şeklinde yorumlanamaz. Bu sert bir cevap. Ama oturup konuştuğunuzda onlar da derler ki, ya hocam parlamenter sene bunu yapar, biz de açarız kılavuza bakarız. Hani senin daha sonra yazacağın kılavuza. Parlamento böyle bir rapor çıkarttığında ne denir bunlara? Vizyonsuzsunuz. Türkiye'siz bir Avrupa'yı ne yapacaksınız? Siz Avrupa'yı büyütmeye değil, küçültmeye çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Denir. Tamam mı? Biraz şimdi buradaki husus şu yalnız. Hocam kısaca. Çok kısa. Ya bu adamın hiç doğru söylediği bir şey yok? Şimdi biz bazen ifratla tefrit arasında öyle gidip geliyoruz ki AK parlamento raporunu çöpe. Söylediği her şey yanlış. Hayır söylediği her şey yanlış değil. Söylediği her şey yanlış değil. Adam diyor ki yani akla uygun yerler de var ki komisyon raporunda da onu göreceğiz. Siz diyor müzakerelere başlarken bazı sözler verdiniz. Ve bizim Avrupa Birliği müzakere sürecinin, enlar genişleme sürecinin temel ilkesi olan conditionality, koşulluluk ilkesi gereğince siz bu sözleri yerine getirdiğiniz müddetçe ilerleme olacak. Ha biz de size taahhütlerde bulunduk. Commitments, ikinci C. Bunların 3C şeyi var. Ne saatte bulundunuz? Dediniz ki biz Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdik. Biz de bunu kabul ettik. Nedir o? Dört tane. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara saygı. Bu. Ama diyor. Biz bunu 20 sene evvel kabul ettik. 2004'te ve sizinle müzakerelere başladık. Ama onu yaparken de orada bir müzakere çerçevesi oluşturduk. Dedi ki... Şayet siz bunları da geriye giriş sergilerseniz Biz size açık çek vermedik ki Müsakeleri askıya alırız Durdururuz Şimdi biz görüyoruz diyor Sizde diyor bir takım reformları yapacağız yapacağız dediniz Yapmadınız Yani o giriş hayatınızda bir yavaşlama oldu Biz de diyoruz ki Ya 15 Temmuz oldu Ondan sonra Türkiye'de bir sistem değişikliği oldu Yavaş yavaş biz tekrar o reform çabalarını gösteriyoruz. Ama siz bu şekilde yaklaşırsanız, sizin bu yaptığınız rehabilite etmeye dönük bir şey değil ki tahrip etmeye dönük. Dolayısıyla oturup da Avrupa Birliği Başkanlığı'nın veya Dışişleri bakanlığı bürokratlarıyla konuştuğunuzda, akademisyenlerle konuştuğunuzda, bırakın bu raporu bir kenara atalım. Biz kendi aramızda konuştuğumuzda diyoruz ki, ya evet arkadaş, e biz de bunları bunları yapmak zorundayız. Niye? Çünkü taahhüt etmişiz. Madde madde taahhüt etmişiz, altına imza atmışız. E şimdi sen bunu yapmazsan adam da bunu abartır. Üzerine başka şeyler de ekler. Avrupa Parlamentosu. Çünkü bunlar biliyorsun para alıp da rapor yazan tipler. Tabii. Biliyorsunuz değil mi geçen sene olan? Tabii canım. Tabii rüşvet, tabii, rüşvet. Rüşvet. İtalya. Ya, İtalya, ya, İtalya yani, İskandalı. Evet. Şey parlamenter almış oradan şeyleri. Paraları. paraları. Rüşvetle rapor yazan insanlar bunlar yani. <gülüyor> Olabilir. Belki. Teşekkür yani ederim. Keşke bileydik o parayı
1: kıza vereydik.
0: Şimdi hem sizi dinliyordum hem de ABD Dışarı Bakanlığı'nın açıklamaları var. Orada da gazeteciler sormuş sözcüye bakın demişler Türkiye'deki 5 Türk firmasına ve bir Türk vatandaşına yaptırım getirdiniz. Bu Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım hedefini etkilemeyecek mi diye sormuşlar. O da şey demiş, e, bunları hiçbir şekilde birbiriyle bağlantılı görmüyoruz. Bu yaptırımların hiçbir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımı üzerinde herhangi bir etkisi olması gerektiğini de düşünmüyoruz diye açıklamada yapmışlar. Artık bilmem Türkiye'yi etkiler mi etkilemez mi ama son dakika gelişmesi. Süleyman Hangi hocam,
3: firmalarmış onlar? Ya? Önemli firmalar mı?
1: E, şey, işte şey, yazmamış şey, herhalde falan. de. Şey canım canım.
0: Yok bilmiyoruz onu. o eskisi herhalde yani Bu demin bahsetti yani Bu programın kişi başında... bir kişi de Dediğin ki Yok isim geçmiyor, abi. Ha. isim geçmiyor Bir Türk vatandaşı ve 5 Türk firmasına yaptırım Getirmişler Bakıyorum habere de yok Neyse ki öğreniriz onu zor bir şey değil Süleyman hocam buyurunuz Yine Avrupa Birliği Avrupa Ama... değil de bu rapor üzerinden gelişen süreç. Yani Şimdi Çağrı Hocam bir süreç anlattı. Tabii, tabii. T- tamam faydalı. Bir de nasıl bakıldığını yani yeteliğin nasıl değerlendiriyor. Fakat e, ben da, e, şöyle konuşulmasını da daha çok arzu ederim. Şimdi, Avrupa Birliği'nin hali ve dünyadaki rolü ve Türkiye ile ilişkisi ve Doğu ile ilişkisi e, Rusya Savaşı'nın etkisinden ortaya çıkan Avrupa'nın ekonomik sıkıntılarını da harmanlayan bir portre var önümüzde. Ve bu portre anlaşılıyor ki öyle üç günlük, beş günlük işlerle yürütülecek gibi değil. Bugüne kadar da yani yakın zamana, yakın döneme, vadeye kadar da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bakışında bir e, ya ağırlık hali var. Öyle ifade edelim ağırlık hali var. Bu Türkiye'nin stratejik tercihinin bir parçası mı? Bu biz sürekli diyoruz ki işte üyeliğimizdir, güncelliyelim, tazelenelim. Yoksa geçici, taktik, Türkiye'nin ekonomik sayıklarını içeren bir durum mu? Bunu tespit için Avrupa Parlamentosu raporunun önemine ya da önemsizliğine bakmak isterim.
2: Buyurunuz. Estağfurullah. Şimdi biraz önce Çağrı Hoca bir kitaptan bahsetti. <Gülüyor> Senin de... ilkinde ha, tekeli. <gülüyor> İlhan Tekeli hocalarımızın yazdı. Hakikaten klasik bir kaynak o ve ilk belki derinlemesine uzun soluklu. Belki, evet, evet, evet. evet. Şimdi bu bende bir hatırayı canlandırdı. Ee, bu Avrupa Birliği e, Türkiye macerasına ilişkin bir konferans vermişti. E, <gülüyor> İlhan Hoca bizim üniversiteye geldi. E, çok dolu dolu bir e, ...konferans, sonra işte akşam yemek faslı filan vardı. Ben de o zaman genç bir akademisyen olarak sordum hocam, dedim yani... ...lütfen, hani şeye boğmadan, ayrıntılara boğmadan, var mı böyle bir istikbal? O zaman dedi, ben de çok net bir cevap vereyim sana. <gülüyor> Türkiye'nin önümüzdeki 40 senesi veya 50 senesi nat şeyi Alpa Birliği kapısı önünde bekletilmekle geçecek dedi. Yani hiç unutmuyorum bunu. Asla o kapı açılmayacak. Asla. Şimdi bu bir uzmanın çok bence de doğru bir tespitidir. E, 90'larda o kapının açılacağına dair bir umut vardı. Bu umudu biraz da pişiren, şişiren ve kamuoyuna lanse eden bir grup entelektüel vardı. Şöyle diyorlardı. Ben o günkü konuşmaları da hatırlıyorum. Yani i̇simler de, aklıma geliyor da. Hadi şimdi burada söylemeyelim. Türkiye tek başına adam olmaz. Yani i̇şte da, o, işte ne demokrasi, o, insan hakları falan. Yani bu işte ancak Avrupa'nın sopasıyla falan. Kipası ve sopası. Ha, Evet yani onlarla falan olur. Dolayısıyla varımızı yoğumuzu döküp Avrupa Birliği'ne üye olmalıyız vesaire. Yani ...ne Avrupa Birliği hakkında bir kanaatleri vardı, ne doğru düzgün bir bilgileri vardı. Tamamen siyasi bir şeyle, motivasyonla bu düşünceyi savunurlar, pazarlarlardı. Sonra tabii yani Avrupa Birliği'nin tarihi içerisinde 90'lardaki o... ...yıldızlaşma süreci, özellikle Sovyetler çöktükten sonra filan... ...Almanya'nın tarih sahnesinde kendini yeniden hissettirmesi bir büyük ekonomik güç olarak filan... ...o kadar kriz Almanya'ya asla hiçbir şey yapmıyor ve Almanya yoluna devam ediyor filan. Yeni dünya, hele hele böyle biraz da Amerika'da muzdarip olan... E, ...solcularımız için bilhassa yani bu bir başka bir seçenek mi yani daha değerli toplu falan gibisinden neyse bunlar geldi geçti bugün şunu söyleyebiliyoruz Avrupa Birliği'nin geleceği falan yok ya bırakın bizi alıyor alacaklar mı almayacaklar mı tartışmasını? bunu da İlber Hoca çok erken bir tarihte bence çok vurguladı dedi ki yani bu yaşlılar kulübüne Türkiye'nin geleceği yok teslim edilemez ...bunlar içine doğru çöküyor. Bunlar yaşlanan Yaşlı. bir kıta... ...geleceği olmayan bir kıta. Şimdi tabii... ...böyle bakıldıktan sonra... ...yani ilerleme raporunda... ...nedenmiş oradaki komisyonlar ...hangi rapor çıkmış? Vallahi zerremsikal... ...umuruma koymuyorum. Yani, zerremsikal koymuyorum. Avrupa'yı çok kötü bir gelecek bekliyor... ...kıta Avrupa'sını. Ve bu kötü gelecek bugün... Atlantik Batısı tarafından Avrupa Birliği'ne her gün prova yaptırılarak tam vücuduna uygun hale getirerek, getirilerek terziliği, dikişi, konfeksiyonu, her şeyi hazırlanıyor. Ve Avrupa Birliği bütün bu provalarda <gülüyor> ve kendisine dayatılan o içine sokulduğu elbiseye gık diyemeyecek kadar aciz bir ...aklını da kaybetmiş durumda, şahsiyetin de kay vardıysa eğer, kişiliğini falan da kaybetmiş durumda. Dolayısıyla bana ne Avrupa Birliği'nden şimdi yani? Nereden çıktı şimdi Avrupa Birliği meselesi? Bunu anlatabilirim, şöyle anlatabilirim. Avrupa Birliği'ni biraz böyle ya var yani Avrupa diye bir... Yani ...özerk bir batı oluşuyor. Yani batının içinde batılardan biri. İşte bir Atlantik batısı var. İşte bir İngiltere var, Anglo-Sakson Dünya var, bir de kıta Avrupası var falan. Tabii bizim NATO tarihimiz bizi Avrupalı tarihimizden büyük ölçüde çekti, çıkardı. Bu Avrupa Birliği üzerinden biz Avrupalı batılılaşma tarihimizi biraz hatırlar olduk. Bunu da entelektüel dairede ayrıca açabilirim. Bunun fos bir şey olduğunu söylüyorum. Niye Avrupa Birliği diye bir şey bu kadar, bir dönem 10 sene, 15 sene ve ki 20 sene ...böyle yıldızlanarak, yaldızlanarak önümüze kondu. Bir, Almanya gibi bir ekonomik... ...motor çalışıyordu. Yani hakikaten. Amerika krize giriyor. Efendim söyleyeyim dünyada, Latin Amerika'da kriz oluyor, Japonya'da oluyor, Pasifik'te oluyor... ...bir sürü yerde oluyor, oluyor, Almanya'da hiçbir şey olmuyor. Almanya. Saat gibi gidiyor. Şimdi Anglo-Sakson dünya... ...bunu... E, durdurmak istedi. Ben söyleyeyim size. Yani bu Almanya'nın önlenemez yükselişini. Çünkü her sene fazla veriyor, her sene fazla Ona, fazlalaşıyor. Onunla
0: bağlantılı olarak Tabii. Rusya, Almanya, Türkiye üçgenini de bozmuş. Şimdi istedim. oraya ha. oraya geleceğim. Ha. Tam
2: da onu, onu anlatmaya çalışacağım. Bunu 1973'te petrol kriziyle terbiye etmek istediler ve Almanya kısa sürede bunun üstesinden geldi. Sovyetler yıkıldıktan sonra Doğu Avrupayı o verimsiz ekonomileri Almanya'ya yamadılar. Almanya bunun da üstesinden geldi. Ya yani Almanya'nın ekonomik olarak aşamayacağı bir şey yok çünkü ami Almanya'da bütün dünyadaki işte benzer toplumlar sanayileşmiş toplumlar çok farklı olan bir şey var. Almanya çalışma azim ve kararlığını ve üretkenliğini ve verimliğini kaybetmiyor. Ha tamam. Şu kadar sektörde, bu kadar sektörde. Makine, kimya bitti. Hocam yolları yani. da konuşacağız buna yani. göre. Şimdi dolayısıyla bunu nasıl bitirecekler? Bir, bunun altyapısı nereden geliyor? Rusya ile kurduğu ilişkiler. Brand doktrinin. Değil mi yani? Ucuz. Şimdi bunu kırdılar. Bakın. Şu an Almanya son derece pahalı enerji tüketiyor. Ve bu pahalılaşma yüzünden Avrupa, ...Almanya ilk defa... ...resesyona falan girdi. Yani ayrıntılarını konuşmayalım. Şimdi yeni bir... E, ...enerji... E, ...damar sistemi... ...oluşturuyorlar. Bunun da başında İngiltere var. Ve İngiltere son... ...G20'de sunulan... ...o plan üzerinden işin içine... E, ...şeyi de katarak... ...Hindistan'ı da katarak... ...Hindistan... E, ...Körfez, İsrail... Doğu Akdeniz Petrolü, Güney Kıbrıs ve Deda Ağaç. Bir hat bu, ikinci hat Libya üzerinden İtalya'ya bağlanacak. Unutmayın İtalya, Çin'de yaptığı bütün anlaşmaları feshetti. Evet, evet. Şimdi bu şu demek, İngiltere diyor ki Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına, senin enerji meselen benim tek elimde olacak. Ve ben sana bunu istediğim şekilde satacağım. Ya böyle bir plan işliyor. Şimdi bu plan dahilinde Avrupa'nın geleceği falan yok ben söylüyorum bunu kaldıramazlar. Yani böyle bir enerji faturasını kaldıramazlar. Başka sorunları da var tabii ki yani onları ayrıca konu göçmen meselesi var, şu var bu var yaşlı nüfus var iş gücü bulamamak var falan filan bunları ayrıca söyleyip konuşabiliriz. Ve Amerika da kendi payına düşeni yaptı Avrupa Birliği'nin NATO cenderisini verdi Böyle bir Avrupa ben alsan olur. Yani. Ne, yani ne hani ilk
0: cümleniz yani. gayet açıktı, hani
2: zerremiz kalp... Hiç ilgilendirmiyor eğer aklını da, biraz... Hoca
0: da biraz daha dışişleri...
2: Yani tabii o söyledi. teknik olarak takibini evet. bırakalım elden demiyorum, ilgileri evet. de, bunu takip çık ama bir yani ne bileyim... Ama şöyle olarak, oldu, şöyle oldu, U-bay'ın Türkiye'de çok caz,
0: demin bahsettiğiniz mi? bir grup vardı yani Avrupa Birliği'ni yaldızlayan şu bu falan evet. hani biz adam olmayız onlar bize adam eder bakışını savunanlar... Onun devamı diyelim ya da artıkları demek istemem. O grup bu rapor nedeniyle çok üzüldü. Ya görmüyor musunuz Türkiye Cumhurbaşkanı neler söylüyordu? Siz nasıl bunu yaparsınız? Vesaire vesaire. Halbuki 24 Haziran'da 2024'ün Arpa Parlamentosu seçimleri var. Çağrı Hoca'nın tarif ettiği gibi, taslif ettiği gibi. Onlar kendi seçmenleriyle de biraz konuşuyorlar. Ya biraz
2: hani insanlar <gülüyor> Fransa manzarası seyretsinler. Şu ara Paris'te neler oluyor.
0: Durumu anlarlar.
2: Daha iyi anlarlar peki. yani.
0: Hani Bey bu bahsetirelim. Evet. Siz de söyleyin.
1: Yani bunda hocalarımızın ifadelerine tamam. katılıyorum. O da eklenecek, yani çok köpürtülecek bir şey de yok. yani. E peki
0: bah, siz mesela... Bu rapor daha iyi olsun istemez miydiniz? Ah, Türkiye açısından demiyorum hani bu günc şey iyileştirme adımları yakınlaşma güncelleme adımları Avrupa ile ilişkiler konusunu.
1: Yani bu söylediğiniz tabii ki bir hayal. Ha, bir olmaz. Bir ben yani onları ancak gece rüyada görüyorsunuz bazıları. Yani rüyada bile görmeyiz biz esasında bu işi. Çünkü bu Karabasan gibi bir şey canım. Yani. ...acaba yine ne yaptılar diye Hı. düşünüyorsun. Hı. Başka bir şans bırakmadılar Türkiye'ye. O yüzden yani bunun bunu eskiden bizim için bir hayaldi bu Avrupa Birliği. Olur muydu, olmaz mıydı filan diye fazlası şey yapmadık. Bizim siyasilerimizden de çok heveslenenler filan da oldu yani olmadı da değil. İstemiyorlar mıydı, samimiyetsiz miydiler, hayır yok. hiç. En samimiyetsiz dediğimiz Erbakan bile bu konuda Avrupalılara öyle kovalım gitsin o Batı Kulübü falan şeyinde olan insan bile sonucu mültefit, yumuşak görüşmeler yaptı. Onun için yani ben oradan daha iyi bir şey çıkar mıydı? Hayır hiçbir şey çıkmazdı.
0: Siz de Süleyman Bey kadar ümidinizi kaybetmiş durumda mısınız Avrupa'dan?
1: Tabi tabi tabi.
0: Ha yani, yani Türkiye hiç kurtarmaz mı?
1: Hayır şöyle söyleyeyim bizim bölgesel ya yani daha yerel Balkan ölçeğinde veya işte Güney as şey Doğu Akdeniz ölçeğinde ya da Akdeniz ölçüsünde bir birliktelikler gruplaşmalar peşinde olmamızı daha gerçekçi bulurum.
0: Buluyorum. Bir de yani. alternatif söylüyorsunuz.
1: Yani. Tabii, tabii tabii. Öyle yani. Evet. Ee, esasında bunu Helmut Kohl müydü? Söyleyen. Yani Avrupa Birliği'ne almasak da sizi acaba bu Akdeniz grubunda falan bir şey tamam, yapsak. De,
0: de,
2: e şimdi yani de bir şeyler böyle, arıyorlar. Yani böyle şimdi, stratejik ortaklık hani gibi bir şeyler. O zaman nasıl
1: ...böyle öfkelerin havaya fırladığını, vay bunlar bizi aldatıyor yine filan diye çırpındı. Ya, bir çırpındı. Halbuki işte adam da o gerçeği söylemiş, yani o, olabileceğini söylemiş. Yani o, o kurtarmadı ama bu kurtarır bizi demiş yani. Biz anlayamadık.
0: Peki, yani. bir şey daha soracağım sonra Hı. beklediğimiz konuya gelelim. Şimdi hep bu 90'ların özellikle tabii 2000'de de zirai evet. etti ama hatta 80'lerin ikinci dön- yani yarısından sonra bir Avrupa Birliği sevdası var. Bayağı evet. bayağı şeye de oturur yani cumbadan rumbaya da oturur. Evet. Araba sevdasına da oturur vesaire vesaire. Ha. O dönem ben çok iyi hatırlıyorum. Yazılanları, çizilenleri. Hmm. Yani ucu bucağı yok.
3: Ucu tabii bucağı canım.
0: yoktu. Ee, fakat o dönemde de Avrupa Birliği'nin bizi alla alla Alma planı yoktu.
1: Şimdi bakın, Cumhuriyetin 100. Hani yılını Hani yanılmışlardır ya. ha, ha. İzmir Belediyesi 100. yıl kutlaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 100. yılını. Var tamam. ya. Onun için yapmışlar. Ben ekranda gördüm. E, herhalde bulunabilir yani kayıtları onun. İzmir'in maruf bir meydanında. ...bir tarafta orkestral çalıyor, bir tarafta vals yapıyorlardı. Avrupa Birliği bazılarına göre böyle bir şey. Yani Anladım. Yani bir, yani, ya, ya böyle enteresan yani b- vals yani. E, bayağı e bildiğiniz... Şöyle yani demek
3: lazım herhalde.
1: Türk siyasetinin... O şey yapabildiniz mi? İzmir Belediyesi organize etmiş daha iyi mi yani? Dört, dört gün oluyor falan.
3: Türk siyasetinin son 30 yılına bakıldığında dar bir kesim hariç herkes bir şekilde bundan nemalanmış. Şimdi ismi lazım değil. Daha sonra çok mühim, bayağı mühim görevler yapan bizzatla, bundan tam 22 sene evvel olmuş. İngiltere'de bir toplantıdayız. Daha evvel bayağı Avrupa Birliği karşıtı, parlamentoda da çok ciddi karşıtı söylemleri olan ama sonuna kadar da destekliyor o tarihte. Ya dedim siz böyle böyle diyordunuz. Ama son 1-2 senedir böyle demeye başladınız. Ya hocam dedi. O zaman o yönüyle bir araç olarak kullanıyorduk. Bu zaman bu yönüyle bir araç olarak kullanıyorduk. Bakın ben Niye bunu, araç kullanıyorum? Türkiye'de bürokratik, askeri, oligarşi ortadan kaldırmak ve dönüştürmek için Türkiye'deki merkez sağ Demokratik muhafazakar hı. çevreler Avrupa Birliği bir araç olarak kullanmıştır. Hı hı. Ve bunda başarılı oldular. Çünkü Avrupa Birliği ne diyordu? MYK zorunlu bir unsur olmaktan çıksın kardeş. SYK'daki işte şeydeki asker üyeyi kaldırın. Şunu şöyle yapın, böyle yapın. E, hükümetin de işine geliyordu bu. Hocam, şimdi bu o çağdaşlaşma sürecinde Ama bir
0: bölümünü yıkarışını söyleyeyim Hayır. yani bir bölümünü temizler bütününü temizlemez.
3: Bütünü mı? değil öbür tarafında işine şu geliyor. Mesela Kürtler. E Parada var o. Kürtlerin çok hoşuna giriyordu e Avrupa yani. Birliği süreci. Çünkü Avrupa Birliği ilerleme raporunda diyordu ki Diyarbakır'da Bilmem ne isimli minibüs şoförü minibüste aynen okuyorum Minibüste Kürtçe kaset çaldığı için Türk polisi tarafından gözaltına alınmıştır. Bu Kopenhag kriterlerine aykırıdır. E, Küçüse serbest oldu. Sonra. Kaset çalmak falan serbest oldu. Bırakın onu, mekteplerde okunur hale geldi. Yani yıllarca Avrupa biliyor olmaksızın, elde edemedikleri bir takım kalmıyor. şeyleri müsade yani, ettiler. De. Ya idam kalktı Türkiye'de. Anladık hocam, öyle. İlk önce terör ve diğer suçlara karşı, daha sonra onlara karşı kalktı. Askeri mahkemelerde sivillerin yargılanması kalktı, değil mi? Baktığınız zaman bu bir dar kesim hariç herkesin işine geldi. O yüzden Avrupa Birliği, kimse Avrupa Birliği'ne girmeye falan inanmıyordu. Bir küçük hayalperest kesim var. Valla var, benim arkadaşlarım da var. Adam 30 senesini vakfetmiş Avrupa Birliği'ne. Büyükelçilik mertebesine kadar gelmiş. Ya abi diyorum, hala mı diyorum sen inanıyorsun bunların bizi alışıyor. Hocam biz gereklerini yerine getirirsek onlar da sözlerini tutarlar. Böyle bir zavat var bunlar. Bir şey demiyorum. Onlar da romantikler yani. Ama Türk halkının ve Türk siyasetinin %90'ı bu işe pragmatik yaklaştı. Bakın ya şirketler AB süreçlerini kullanarak Türkiye piyasasını serbestleştirmeyi yapmadılar mı? IMF çıpası AB çıpası deyip duruyorduk biz. Rekabette rekabet yasaları çıksın. Regülasyonlar çıksın. Üst kurullar oluşturulsun. Kimler istedi bunlar? Evet. Dış yatırımcı da bunu istedi. İçeride AB fonları furyası vardı bir ara. Şimdi hala var. Ya çantasını alan ben AB danışmanıyım diye bir yerel yönetime giderdi. Bugünlerde de gidiyorlar. Japonlar, tinkan, Sayın Beyriye Başkanım projeler. şimdi yerel seçimlere de yaklaşıyor. Ben AB'den size bir proje alayım yüzde 10'unu bana verin. Yüzde 10'cular dediğimiz bir kesim türedi ya. Adamın tek meziyeti geçmişte bir şirketin yurt dışı temsilciliğinde bulunmuş Avrupa'yı tanıyor. E bizim halkımız Avrupa'yı tanımıyor. Bu geliyor elinde çanta biliyor musun? AB milyonlar veriyor sana. Projeyi yazmak için bir para alır. Sonra da projeden de bir para alır eğer proje alınırsa. Herkes bu işler nasiplendi. Biz Hıçam, şey, şey yapmayalım. E, Avrupa Dolayısıyla
1: Avrupa bir fon
3: vermiş. Biz bunu aslında Artık. itiraf ettik. Bakın Biliyor yani hocam. itiraf nasıl itiraf ettiğimizi söyleyeyim. Bizim iki tane çıkarttığımız, AB Bakanlığı tarafından çıkartılan Avrupa Birliği eylem planlarımız var. Biri Mayıs zamanında, biri de Bozkır zamanında çıktı. Eylem planının diğarcesinde diyor ki sürecin kendisi bak AB sürecinin kendisi AB üyeliğinden daha önemlidir diyor. Yani üye olmak mühim değil. Biz eğer AB sürecindeki bir takım kriterleri göstererek kendimizi dönüştürebilirsek diyor reformları yapabilirsek yani o sopa olmadan yapamıyoruz çünkü diyor. İşte bu oligarşiyi yıkamadık başka türlü diyor ya. Bunun Türkçesi var mı? Yapsaydınız elinizi tutan mı vardı? Biz kendi kendimize yaparız diyorlar ya yapsaydın kardeşim.
0: Çağrı hocam. AB sayesinde... Azıcık size katılmayalım. Hayır,
3: katılın. Hadi, katılın. AB sayesinde AB Öyle referans değil. verilerek yapıldı. Tamam. O Sonra bir, doğru noktaya, da... bir noktaya gelindi. Bakıldı ki ya bunlar bizi almayacaklar. Artık hayati konularda da daha fazla ileri gitmemek lazım.
0: Hocam bu akadolu teşhisde Kıbrıs, doğru da dediğimiz... Kıbrıs
3: gibi, Ege gibi bir dakika ya arkadaş. O kadar da değil. Sen mevzuya <gülüyor> almıyorsun. Ben artık bunları da müzakere edemem seninle. İyi hocam. İşte hocam. Bu,
1: bu, bu mesele bu. Hadi biz kriterleri yerine getirirsek alırlar. E doğru. Yani kriterleri dediği... Adamın, ama Ege var,
3: Kıbrıs evet, var. Onlar, da adamın, kriteri, adamın, ha, geriye, onlar geriye, başka geriye, kriterler.
1: Yani. Hocam onlar başka kriterler. Bakın, dün, de, dün bugün de, yani televizyonlarda var. Ee, Avrupa Birliği Türkiye'ye e, Lokantalar Federasyonu'na filan bir fon vermiş. Onlar istemişler şey, personel yetiştiremiyoruz şeylere. Hı hı. Lok- e, turistik tesislere. Ahçı yapacağız yani çocukları. Bunları eğiteceğiz ve iş garantisi var. Adam diyor ki <gülüyor> e, yok. Fonu iade etmek zorundayız. Bir hafta içerisinde eğer şey yapamazsak. Şimdi hocam bu Avrupa Birliği fonlarının kullanılması filan bunların hepsi bunların kafalarında var. Bizim millet de bilir. Özellikle şimdi bizim basın çok iyi öğrendi bunu. Basından da fon alanlar, ben çok güzel bir internet sitesi kurdum ve diye. Tansın ağzınıza şöyle, layık diye...
0: Çok haklısınız Hanübi. Bu iş şöleye de vardı. Etnik meselenin beslenmesinde rol aldı. Ya yani bu sadece bir bölümü. Yani gazetecilere para dağıtmak, bilmem ne, şu biz onu biliyoruz onları. Bir de zaman geçince şöyle oluyor. Şimdi bu konuları Arpa Birliği'nin o dönemde yaşananları şimdi kaç yaşında olması lazım ki e, yaşanan, yani idrakında olacak bir Türk vatandaşı. Tarih 2023 olaylar olmuş 90'dan itibaren diyelim. 33 minimum o da yetmez. Bir 10 yıl lazım ki akli şeyi olsun. Yani rejitliği olsun. E gerisi nasıl olacak? Kime anlatacaksınız 20 yaşında, 30 yaşında, 35-40 yaşındakilere? Öyle, yani sizin dediğiniz oldu mu? Oldu. Eyvallah bir itirazınız yok. Ama aynı zamanda birçok tehlikeli mikrop işin, toksik işin gelişmesini de besledi. İşte
3: onların da işine yaradı abi. Evet, tamam. Yani Türkiye'ye evet. ihanet edecekler da abeyi kullandı. Peki. Peki. Hocam,
1: yani dolayısıyla %90'ın aslında metab... işine yaradı
3: bu bir araç küpler olarak. İyi manada işte. kötü maradı. Tamam, yani, tamam. Kullanışlıydı yani.
1: Kütler diye söylüyorsunuz. Yani şimdi dediğiniz doğru. Ee, o tür şeyler içinde Avrupa Birliği bizim işimize yarar diye düşünüyorlardı o zaman. Ama mesele Avrupa Birliği bizim işimize yarar dedikleri. İş neydi yani? yani hangi işmiş o? da arıyordu. İşte Sezgin Tanrı kulunun şimdi söylediği iş i̇şte o. İşte o Adam
3: şimdi ağzındakini çıkarıyor masanın da önümüze koyuyor. İşte o AB süreci olmasaydı bugün o da palazlanamayacaktı. Ha. İşte Onu da o, o açıdan hocam kendi için kullandı. O öyle mi diyor? O mu? Hay, o hayırlı mıdır değil mi? Daha bu söylediğin,
1: söylemek istediğinin yarısı bu daha hocam.
3: Ya daha söylemek söyledi yerlere gitti kimyasal silah Hayır. kullandı bunlar Hiç dedi. Mi? Daha neler, neler neler neler var.
1: Çok daha açısı. Neden
0: söyleyeyim. şimdi bu yargılanması, da yargılanması
1: da. dahil her bir şey dahil. Yani Türkiye'nin bu süreçlerden, bu Avrupa Birliği'nden, Avrupa'dan, Amerika'dan bekleyeceği zerre bir şey olamaz.
0: Avrupa Birliği süreci şey olamaz. Türkiye'nin bölünmesine yönelik bir siyasi Tabii, irade böyle. ve para ortaya Tabii, koydu, de. besledi. Entelektüel açıdan da, maddi açıdan da, siyaseten de destekledi. Neyse bu konumuz değildi zaten. Peki
3: bir soru sorayım ben size. Buyurun. Hep siz soruyorsunuz. Estağfurullah. Buyur. Avrupa Birliği mi bunu kurumsal olarak yaptı? Yoksa Avrupa Birliği kurumlarında aslında AB'nin az önce üzerinde Kurumsal olarak bir takım Kurumsal ülkeler olarak. mi yaptık? Evet, ha, mesela şey. Almanya'nın böyle bir politikası Tabii Almanya kendisi doğru. doğrudan giremezdi de doğru. AB üzerinden Doğru hocam. Da Amerika'da
1: ben. bazen NATO üstünden giriyor. Değil mi? Ama kendisi yani girmek AB istemediği
3: yerden giriyor. Ama bakıyorsun, Ama bakıyorsun Türkiye politikasını kim şekillendirdi? Türkiye'deki bu, mesela bu Avrupa bizim... Birliği'nin Avrupa Birliği'nin Alevi politikasını kim şekillendirdi? Evet. Sonuç konuşalım ya, Çağır açın hocam, ilerleme raporuna bak. Bu taslak, bu taslak. Almanya acaba, nereye götürüldü? Net, net net, net. Evet. Tamam Siz, hocam, e, bu taslak bizi neyi sarsacak?
0: Ben Avrupa Birliği'ne vururken şeyi ayırmam ki Fransa'yı az vurayım, Almanya'yı az vurayım. Buna vesile oldu olmasaydı, onların da on bin tane diplomatı var orada. Neyse bu şey bir konuya gidiyor ya. Boş. Yani
1: şöyle bir şey var hocam ee, bu yani bir TKP'nin e, bir Londra tamam. kanadı vardı biliyor musunuz? Ben no, bilmiyorum. Ha yani bir, hocam siz biliyor musunuz? Londra, ve... Evet. Yani bir Londra kanadı. Yani Türkiye'nin Doğu Almanya'da var işte. Berlincilar ve Londra ciler. Londra ciler var. Bu TKP kapanınca bu Doğu Almanya işte gayet samimi bir şekilde Türkiye'ye hicret ettiler. Onlar geldiler bir kısım. Buraya teslim oldular. Beyoğlu'nda Baracanlar falan var içlerinde. Ama bir Londra kanadı Reha falan işte. Onlar Almanya'ya iltica ettiler. Yani biz nasıl burada devam edebiliriz diye. Alman İstihbaratı hemen buldu. Alevistan diye bir dergi başladı. ...Türkiye'de adamları var, ofisleri var, şusu var, busu var, resimli Kur'an-ı Kerim diye bir şey başlattılar. Ve bizim önceden herhalde Diyanet'ten de o şeyleri almışlar falan da sanki çocuklara eğitim vermek istemiş gibi bir kılıfın içerisinde. Nedense Allah'tan sonradan Diyanet bunu farkına vardı, hemen yasaklattılar, toplattılar. Hocam, her türlü numara var bu Almanya'da. Bunda, olur, bunda olur, hiçbir itirazım yok. Fransa'da var, her türlü numara var yani. Her türlü yapmadıkları şey kalan.
3: Hatta Almanların, Almanları fersah fersah geride bırakır Fransa'da. En son bu deprem felaketi esnasında özellikle bazı vilayetlerimizin bazı ilçelerinde yakalanan, bir şeylere Şöyle bir bakmak yapalım. lazım. Siz söyledi mi hocam? Şeyle,
1: yani bir uluslararası toplantıda e, bu Türkiye'yi ne yapacağız
3: sorusuna önce e, şey, uyutacağız, sonra unutacağız. Unutacağız. Evet. Evet. Biz acaba. Onu söyleyen adam Biz NATO Genel Sekreteri yaptık
1: hocam. Işte. Evet. Ha tabii oy vermeyeceğiz Peki. dediğimiz haddede. Işte. Peki. Evet.
0: Daha önce hiç bu kadar Peki. raydan çıkmamıştık. <gülüyor> Peki. Ama hemen raya girelim. yolları. üzerinden. Abi
3: insanı böyle yapıyor. Evet, öyle, öyle. Evet.
0: Ee, hemen bizi inşallah Süleyman Hocam yollara oturtacak. Ee, hocam siz salı günü yoktunuz ama biz yolları biraz konuştuk. Hangi yolları kastettiğimizi anlıyorsunuz herhalde. Hindistan'ın yani G20 ile başlayan yollar. Evet. Ama bu süreç devam ediyor. İşte bahsettik ya İngiltere İçleri Bakanlığı'nın Basın toplantısında da bu konu gündeme geldi. Türkiye'nin tavrı da netleşmiş oldu. Daha çok netleşmiş
2: oldu. Süleyman Hocam'la bir giriş yapalım. Şimdi dümende gene İngiltere var. Bir kere bunu tamam. koyalım baştan. Baltık'tan Girit'e doğru bir hat çekti. Bunu biliyoruz. Bu Avrasya ile Avrupa'nın arasındaki bütün ilişkileri koparmak adına idi. Ve Türkiye burada zaten tard edildi. Rusya ile beraber... ...sadece Rusya değil... ...tabii Rusya şu an... ...husumet nesnesi... ...düşmanlık nesnesi... ...Türkiye öyle değil ama... ...teorik olarak ve pratik olarak... ...Türkiye... ...bu hattın dışında itildi. Bunu biliyoruz. Şimdi bu bununla bitmiyor. Ee, başka bir şey daha düşünüyor İngiltere. Ee, Hindistan üzerinden... ...bir hat çekip... ...o hattı İsrail'le buluşturup... ...Körfez'le ve İsrail'le buluşturup... ...Avrupa'ya entegre etmek. Çünkü bu hattı kendisi kontrol edecek. Bir de böyle bir hat var. Bir diğer mesele... ...o Baltık hattının... ...aynı zamanda Karadeniz'e doğru da... ...bir şekilde dallanması, budaklanması. Yani, yani benim görebildiğim... ...üç ana çizgi var. Yani bir Baltık Girit... Doğu Akdeniz. Diğeri Hint Denizi e, ve Doğu Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Bir de Karadeniz. İşte burada da e, hep konuştuğumuz üzere Kafkasya birinci derecede önemli. Şimdi tabii bu Türkiye'yi birkaç defa sarsacak olan sismik bir e, dalgalanmaya maruz bırakacaktır. Yani, her şekilde. Şimdi Çin ne yapıyor? Çin bunları gördü ve erken bir adım attı. Şimdi Çin'i biz nasıl biliyoruz? İşte tek yol, ipek yolu falan. E tarihte de öyle zaten. Yani İpek yolu deyince Çin akla geliyor. Şimdi bu Çin'in yaptığı açılım bir üç boyutlu, üç akslı açılım. Kuzey hattı, orta hattı değil mi? Bir de aşağı güney hattı var. Bu güney hattını bir şekilde denize bağlamak istedi. Ve hatırlayalım, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çıktı, hemen Çin oraya bütün gücüyle, bütün gövdesiyle abandı. Ve Taliban'ı tanıdı, ilişkiler kurdu vesaire ve Taliban'ın açıklamaları da hakikaten Çin'i çok rahatlatacak, hoş tutacak açıklamalar. Daha önemlisi Gwadar Limanı, limanı ve Pakistan. Oradan Körfez'e ve işte bu Kalkınma Yolu Projesi adı altında. Onu şeyle buluşturmak, Irak'la buluşturmak ve oradan Türkiye sınırına kadar getirmek.
0: Haritayı da verelim arası arkadaşlar. Şimdi, Yine yani
2: bu şey de İran. De. Diğer bir ayağı bu işi Yani şimdi şöyle düşünün. Afganistan. Hindistan haritası. Özür dilerim hocam. Hindistan haritası arkadaşlar. O <gülüyor> <gülüyor> tamam. Afganistan, Pakistan ağırlıklı olarak ve İran. Ve İran ve Körfez. Yani ne o işte. İran Sudi barışı, değil mi yani bunun adımları. Ee, İsrail'de liman satın aldı, Hayfa. Ve tabii ki şeye, e, Yunanistan'a doğru bir atak yaptı. Orada da bildiğiniz gibi Pire Limanı'nı aldı. falan Ve İtalya'yla çeşitli anlaşmalar
0: yaptı. Hayfa
2: Çin için mi dediniz? Çin için tabii. Yani şu an Hayfa şey değil hocam. O yaptım. dönemi söyledim. Tabii o dönemi. Tamam. tamam. Ama dikkat edelim, bütün tamam. bunlar geriye püskürtüldü. Tabii. Tamam yani çatışma evet. hattını söylüyorsunuz. Tabii çatışma hattı. Şimdi dolayısıyla burada iki yol yani baharat yoluyla İpek yolunun baharat yoluna karıştığı hat arasında, iki hat arasında bir, bir rekabet, bir mücadele olacak. Ve sert bir şey bu. Ve sert bir şey. Bakın ne oldu? İran'la anlaştı. İran-Arap barışını başlattı. Irak karıştı. Unutmayın. Ve sonra orta hat üzerinden Kafkasya, yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki o gerilim baş gösterdi filan. Şimdi bütün bunlar bu iki Pakistan hat... Kara Kuvvetleri Komutanı bugün Türkiye'deydi. Tabii ki. Yani şimdi demek istediğim şu. <gülüyor> Pakistan-Türkiye ilişkileri ne olacak? Bakın bu gelen kalkınma yolu projesi geldiği yer neresi? Bakın bizim sınırlarda duruyor. Sonra ne olacak? Bilmiyoruz. Yani demek istediğim Türkiye'yi bu batı ve doğu Çin ve e, diyelim ki işte Atlantik e, batısı arasında sıkıştıran şeyin içinden Türkiye nasıl çıkacak? Benim en çok merak ettiğim şey bu. Açıkçası. Hepimiz merak ediyoruz. Evet. Yani bir kere bu Hint meselesi Türkiye'yi kesin olarak tart ediyor. Kesin olarak. Yani orada bir şansımız yok. Ya diğer yollar mesela dedi ki Erdoğan aklı olarak ya bizsiz olmaz. Bizsiz olmaz ama bakın onduruyorlar. Bizsiz olmayan bir takım başka tasarımlar var. Başka yollar var. O yolları ise zahafe uğratıyorlar. Ya o yolları bozuyorlar. Kuzey'i zaten bitirdiler. Hı hı. Orta yolu istikrarsızlaştırdılar. Güney yolunu ise güdük bıraktılar. Şimdi nereye gidecek o? Şimdi dolayısıyla Ayfa değil, Pire değil, e nereye işte Türkiye mecburen ama Türkiye ile Çin ilişkilerine alemde bu Uygur meselesine yani baktığınız zaman hakikaten o kadar sıkışmış durumdayız ki ben şimdi burada ezber üzerinden Batı yolunda devam edelim vallahi devam edersen açığa düşersin söyleyeyim ha diğer yol ne bunun üzerine nasıl çalışılabilir Türkiye'nin avantajlarına dönüp bu nasıl? Ee, şekillendirilebilir. Valla o da herhalde siyasi mühendislik meselesi yani veya diplomatik mühendislik meselesi, siyaset üretme meselesi. Onun ama hocam bilmedi. siz de
0: şöyle yapıyorsunuz düşman yolları
2: kesti ekranı veriyorsunuz ama nasıl çıkacağız işte? Ama ama işte ben tabi o zaman siyaset atılmam lazım. Yani kafamda bir şey olsa ben atılayım. yani ondan da kaçacak değilim de. Hakikaten ayrı Hı-hı. bir maharet Hı-hı. isterim. Hı-hı. Buradan
0: lazımsınız. Ee, tamam mısın? Evet. Yani. Peki. Ama aslen şöyle... ...en kaba haliyle bir yine bu Amerika-Çin örgüsünün... ...sertleştiği bir alanı tarif ediyoruz.
2: Ama bu seferki ee, öykü daha burada, çok... burada İngiltere var, ben söyleyeyim. Ha, tamam. ya Peki, bu iş çok Amerika... ...Amerika kokmuyor bana. Anladım. Hani kumaşa baktığım zaman evet. daha bir İngiliz kumaşı... Dokunma, bu işte o zaman şu ki. da
0: geliyor. Demin Çağrı Hocam'ı söylemişti. Bu körfez parasının gelmesine engelliyor. Elbette tabii. Bu yolun da buradan tabii, tabii. geçmemesine
2: engeller mi geliyor? Neyse soracağız evet, şimdi kendi Yani
3: şöyle izolasyon. Ya,
2: tabii yani Türkiye'ye şunu söylüyor. Yani disiplinime gir benim. Mesela madem batı, madem NATO... Batı, batı değerlerine bağlılıktan bahsediyorsun, batılılaşmaktan bahsediyorsun filan değil mi? Hı. Tarihinde böyle. Gerekleri var, normları var. Yani yapacağın şey belli. Rusya'ya karşı tavır alacaksın. Yani Bulgaristan ne yapıyorsa, Romanya ne yapıyorsa, e, Polonya ne yapıyorsa, sen de onu yapacaksın. Dikkat edin bize hep Bükreş dokuzlusuna sokmaya çalışıyor. Bak diyor başka bir Avrupa oluşuyor, sen buraya gir diyor. Peki hocam. Teşekkür ederiz, evet. hocam Size
0: geleceğim bu konuda zaten hiç konuşmamıştınız. Ee, bir reklamımız var yalnız onu verelim, tamamlayalım dönelim. Akol Odası devam ediyor efendim. Son bölüme giriyoruz çağrı hocayla. Hem saladan ya diğer hakkını kullanacak teşhisle tarifler için hem de kendisini düşünüyorunu dinleyeceğiz. Köprüler,
3: yollar. Efendim işte dünya tarihine baktığınız zaman, Hı. ister bin yıl değil, ister iki bin yıl değil, bütün medeniyet. Aslında yol üzerinde dönmüş. Esas itibariyle bizlerin, insanlığın, insanoğlunun en azından üç şey için yolu kullandığını gördük bu son bin yıl içerisinde. Ve Anadolu coğrafyası da bu yolların ana güzergahlarından biri. Bir tanesi hac için. Sadece Müslümanların hacı değil, Hristiyan haccı için de buradan. Yani din için yapılan yol, yol yürüyüşleri. İkincisi göçler. İşte biz Orta Asya'dan buraya geldik, göç ettik. Buradan Balkanlara, sonra tekrar geriye. Göç güzergahları. Üçüncüsü de ticaret. Bu üçünü bir araya getirdiğinizde medeniyet buradan çıkıyor. DİN, ticaret ve insan hareketleri. Ve bunu elinde bulunduran, ister istemez dünya güç skalasında önemli bir yer işgal ediyor. Karayolları değil sadece tabi. Deniz yolları da işin içerisinde. Suni olanlar. Ya tabi boğazların şey yapılması. Bugün de hocam az önce aradan önce ifade etti. Dünyada bir güç mücadelesi var. Bu bir sonraki dönemin başat gücü kim olacak? Hegemon gücü kim olacak? Hangi vasıflara sahip güç dünyanın lideri olur? Dediğiniz zaman 5 tane temel kriter var. Bunlardan bir tanesi uluslararası ticaret yollarına sahip olma veyahut bunları denetleme veyahut bunlara alternatif yeni güzergahlar üretme. Bugün her ikisinin de cereyan ettiğini görüyoruz. Bir yandan mevcut kritik noktaların kimin tarafından denetleneceği Panama kanalından Cebel Tarık boğazına, Süveyş kanalından Hürmüz boğazına, Malaka boğazına kadar... Kimden denetleyecek? İki acaba bunlara alternatif yeni teknolojilerde kullanmak suretiyle belki daha feasible ya da siyasi açıdan bizi daha rahatlatacak işte Çin'in bir yol bir kuşak projesi. İşin içerisinde tır da var, demir yolu da var, Hazar geçişi gibi işte ro ro'lar da var vesaire. Şimdi Hintlerin projesi bir bakıyorsun gemi de var, yine tren yolu var, sonra tır var her şey var, entegre ediyor birbirine Yine Boğaz, şeyin, Kuzey Kutbuk bölgesindeki buzların erimesiyle beraber çıkan yeni ticaret güzergahlarını kimin kontrol edeceği? Süleyman Hocam iki yıldır hep aynı şeyi söylüyor. Bu Ukrayna meselesinde bu Kuzey Denizi'ne, Artık'e, bu bölgeye hakimiyet mücadelesi. Niye Finlandiya'yı, İsveç'i, NATO'ya almaya çalışıyorlar? Değil. Yine yola hakim olma. Dolayısıyla yola hakim olma. Sırf oradan bir yol geçsin. ben ticaret değil. O, bir sonraki dönemin Büyük aktörü olabilmenin işte o beş tane temel konusundan biri bu. Buna hakim olacaksın. Türkiye'de bunun farkında. Yani bu yolların Türkiye üzerinden geçmesinin hem enerji nakil hatlarının hem ticaret yollarının Türkiye'nin özellikle bu yeni dünya sisteminde pozisyonunu sağlamlaştırması açısından iki e bunların nimetlerinden de istifade etmek yönünden önemli olduğunu düşünüyor. Bunlara girmeye çalışıyor. Ama tabii unutmayalım ki işin bir siyasi boyutu var. İşte şu ülkeleri ya biz de yapmadık mı? Mesela bizim mesela aynı stratejik...
0: Tam şunu söyledi bugün. Dedi ki tamam dedi ama biz dedi bu yolu yani bu cümlelerle değil ama dinlediğiniz zaman anlayacaksınız. Biz bu yolu siyasi görüyoruz. Yani e doğru şey, biz tabii. de
3: siyasi görüyoruz Allah aşkına. Şimdi bizim mesela Kars-Tiflis Demiryolu, Bakü, Kars, Tiflis, Demiryolu. Niye Ermenistan'dan geçmiyor? <gülüyor> Ermenistan'dan da geçebilir diye. Biz niye Ermenistan'ı dışarıda bıraktık? Ya da Ermenilere demiyor muyuz? Bak arkadaş sen oturur Azerbaycan'ın toprak bütününü tanırsan, sen de bu yolun bir parçasından istifade edersin demiyor muyuz? Diyoruz. Dolayısıyla işin bir siyasi tarafı var. Bize de uygulanan. İşte seni dışarıda bırakıyorum. Çünkü sen böyle yapmıyorsun. Bu doğal bir şey. Biz de yaptığımız için söylüyorum. İkincisi bir de ticari tarafı var. Yani feasible. Mesela biz sıklıkla ne deriz? Ya şu Akdeniz'de çıkan hidrokarbon rezervlerinin Türkiye üzerinden nakledilmesi en feasible olandır. Ama adam kalkar siyaset orada ağır basar. Yok hayır ben bunu Kıbrıs, Girit üzerinden Yunanistan üzerinden vereceğim. Türkiye'yi baypas edeceğim. 20 milyar daha fazla ödeyeceğim ama böyle yapacağım. Diyebilir. Gidiyorlar zaman zaman. Burada artık diplomasi mahareti devreye giriyor. Biz ne yapalım hocam? bir defa karar vermen lazım yani şey sürdürülebilir olmaktan çıktı Yani öyle bir noktaya doğru geliyor ki dünya ya ben hem buyum hem buyum yok yok öyle bir şey mevcut dünyaya ilişkin demiyorum geleceğe ilişkin sen bir pozisyon almak zorundasın Tabii. en yanlış yer bu batmakta olan Avrupa'nın yanında durmak burada durma yükselen tarafta sen nerede yer alacaksın Çin'le beraber mi gideceksin Rusya ile beraber bir başka bence zaten Türkiye-Rusya ittifak, stratejik işbirliği 100 yıla damgasını vurur. Ben söyleyeyim size. Bugüne kadar olmamıştır. Şayet Moskova, İstanbul, hatta bir de Mısır'ı da katıp şöyle aşağıya doğru bir hat oluşturabilirseniz bu ittifak 100 yıla damgasını vurur. Bütün o Çin'in egomonyası, Hindistan'ın bilmemesi, şu bu su her şeyin yeniden planlanmasına yol açar. Yani bu apayrı bir şeydir yani. Abi. Ama ne NATO, NATO kalır ortada ne AB kalır. Böyle bir şey yapıldığında bu olmasın diye de uğraşıyorlar. Hindistan'la beraber olacaksın. Ama hocam da ifade ettiler. Yani Çin için bir takım önümüzde handikaplar var. Değil mi? Bizim hassasiyetlerimiz var. Çin'in de hassasiyetleri var. Hindistan için bizim dostumuz, kardeşimiz canımız, ciğerimiz Pakistan'ın pozisyonu var. İşte bugün Pakistan karabiliyası. Siz bir daha
0: söyleyeyim. Oldu. Moskova, İstanbul, Kahire mi dediniz? Evet.
3: Böyle bir hat eğer oluşabilse bu asrın anlaşması olur, asrın ittifakı olur. Bütün stratejik dengeleri de baştan aşağı değiştirir.
0: Şimdi Foreign Policy bir makalesi var yeni. Ee, Amerikan Ortadoğu'sunun sonu başlığını taşıyor. Ve tab- biz bunu salı günü konuşacağız. Ee, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Türkiye'nin artık kendi odasını çizdiği ve artık bölgede Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duyulmadığı yönünde
3: buna Orkestra katılan şefi. da çok
0: olur katılım efendim. Orkestra şefi var. Bak, var. Böyle
3: isim isim vermek falan benim çok hoşuma gidiyor. Ben buna mesela saat dilimi ittifakı diyorum. Hmm. Niye? Çünkü dikkat edin saat dilimlerinde Moskova, İstanbul, Kahire <gülüyor> aynı hat üzerinde. Şey <gülüyor> o meridyen gibi. gibi. Bu ya yani bu, askeri ittifaktan söz etmiyorum ama bu üçü evet. arasında güçlü bir ticari ve siyasi işbirliği her şeyi değiştirir.
2: Şimdi bu Mısır'ın durumu bir bu tahıl meselesinden bu saat dilimine onu zorlayabilir ama İsrail'in teklifi daha baştan çıkarıcı. Seni diyor şey olarak kullanacağım burada diyor ee, bir hap olarak depolamada ve şey üzerinden Libya üzerinden e, İtalya'ya bir hat çekmek.
0: Pardon kime söylüyor bunu? Mısır'a söylüyor. söylüyor. Ha,
2: tamam.
0: Ben de bize ha. söylüyorsunuz
2: bize. Bize bir şey demiyor mu? Bize şunu diyor, sen diyor sadece boru döşe buradan geçsin diyor. Yani İsrail'in bize teklifi bu. Yani o 20 milyar doları da düşürmek istiyor o kadar. Ama çünkü bütün mesele hani geçen şeyde de konuştuk öyle köprüler yaptırdım gelip geçmeyle bir şey olmuyor yani. Yani ee, en o,
0: heyecanları hep sonrasında. Zar- yani o bırakın.
2: dolaşım içinde birikim tutmak önemli. Mesela Rusya'nın teklifi Türkiye'ye çok daha önemli. Hap ol diyor ve fiyat belirle burada diyor.
3: Ya bu, bu acayip bir şey. Şimdi adı geçtiği için de şeyi, programın sonunda hatırlatmak evet, lazım. Şey. Yani Fas ve Libya iki dost kardeş. Tabii tabii. tabii. Söyleyin. Evet, yani evet, yani gerçekten da yılların söyleyeyim. felaketleri Sudan'a yaşandı da Sudan'da da. Yani hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz kardeşlerimize. Elimize yani yardım yani. da gönderiyor <gülüyor> STK'larımız, Kızılay'ımız, devletimiz. Fas kabul etmemiş galiba bazı şeyleri. O Dört ülkeyi, ülkeyi sadece kabul evet. etmişler hocam. Ama yani gerçekten çok acı. Her gün tablo büyüyor. Olsun, Allah, bizim Allah, bizim Allah kolay zahir. bir yardım Biz istiyorlar. Bütün, bütün yardımın şeyleri geri bırakmışlar. Bırakmış bırakmış çok oradan okuyan öğrenci var. İçeriye da Baş sağlığı diliyoruz. Ali abi çok teşekkür ediyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam.
0: Ağzlarımıza sağlık. Efendim. Bu hafta da böyle bitti. Ee, tabii ki salı günü demin bahsettiğimiz konuda dahil yeni dosyalarla birlikte inşallah huzurlarınızda olacağız. İyi geceler, iyi hafta sonları diliyoruz.